0: Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors je vais euh, lire et puis commenter le cours dont le titre est « Faut-il craindre le progrès technique ?». Alors c'est ce type de question que vous pouvez avoir euh, en guise de sujet de dissertation. Hein. Les, les titres de, de mes chapitres sont les titres euh, sont des sujets de dissertation. Alors première étape de l'introduction, ce que j'ai appelé l'entrée en matière. Alors là, qu'est-ce que vous devez faire Vous devez donner envie à votre lecteur, à votre correcteur, de s'intéresser avec vous au sujet. Et quand il lit votre entrée en matière, quand il lit le début de votre introduction, votre correcteur, il doit sentir que le sujet vous a intéressé. Alors c'est curieux, parce que c'est pas tous les jours qu'on se pose ce type de questions. Hein. Faut-il craindre le progrès technique Si vous demandez ça à vos parents, on sait rien, ou à quelqu'un que vous croisez dans la rue il va pas avoir un intérêt immédiat pour la question. Bon. L'intérêt pour la question, tout ça, c'est quelque chose que vous devez euh, essayer de susciter en vous-même pendant la phase de brouillon. Vous devez vous demander en quoi cette question est intéressante. En quoi euh, elle est susceptible de, euh, de nous éclairer sur certains enjeux contemporains. Donc au brouillon, vous réfléchissez à des exemples. Faut-il craindre le progrès technique Le progrès technique, ça fait penser à quoi Ça fait penser aux machines. Les machines, ça détruit les emplois. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien A priori, c'est pas bien, donc on devrait craindre le progrès technique. Qu'est-ce que c'est d'autre, le progrès technique Les OGM, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Bon, je vais pas me lancer dans une discussion sur les OGM, ça prendrait beaucoup de temps, mais euh, voilà, c'est quand même une, une modification euh, euh, technologique en laboratoire, du vivant. Est-ce que c'est bien J'avais un peu peur, quand même. Euh, Qu'est-ce que c'est le projet technique ben, C'est aussi euh, Facebook, euh, Twitter, les, les GAFA, comme on dit, euh, les algorithmes, euh, le, les plateformes numériques, qui euh, ont un pouvoir de collecte euh, des données personnelles euh, qui est euh, considérable. Voilà Essayez au brouillon, euh, pendant une phase qui euh, peut durer jusqu'à 45 minutes, 30 minutes dans l'idéal, essayez de réunir voilà, des idées qui. les idées qui vous viennent en vrac sur le sujet. Il ne faut pas hésiter à mettre tout ce qui vous vient par la tête. Hein. Et ensuite la phase de réflexion doit venir après. Mais bon, je reviendrai euh, plus tard ou une autre fois sur vraiment euh, l'ordre à suivre et la méthode à suivre en examen. Là, je vais me concentrer sur ce que j'ai déjà écrit. Alors, je vous lis euh, mon entrée en matière. Aujourd'hui, les objets techniques sont omniprésents, et nous en sommes tous, sans exception, des utilisateurs. Du robot mixeur à la trottinette électrique, en passant par la montre électronique avec compteur de pas et de calories intégrés, il semble que la plupart des aspects de notre existence soit accompagné d'un défilé toujours plus croissant d'inventions technologiques. Alors, je dis des choses qui euh, ont peut-être l'air complexes parce que c'est formulé de manière assez soutenue, mais au fond, c'est des choses assez simples. En fait, ce que je fais là, c'est un constat. Hein Effectivement, ce qui caractérise notre époque, depuis euh, milieu du 19e siècle, mais surtout euh, depuis euh, le 20e siècle, depuis la fin du 20 XXe siècle, euh, c'est que les objets techniques, et même on pourrait dire technologiques, on verra comment on peut faire la distinction entre les deux, euh, sont absolument omniprésents dans notre vie. Hein Amusez-vous à décompter de 24 heures d'une journée, le temps que vous passez, sur les écrans, comme disent les parents. Hein sur votre téléphone portable, sur votre ordinateur. Euh... Est-ce qu'il y a de la technologie intégrée euh, dans votre voiture J'en sais rien. Dans votre maison. Quelque hein part, euh, des volets électriques qui se ferment quand on appuie sur un bouton, c'est une forme de... de technologie. En tout cas, c'est une forme de de technologisation d'un objet qui existait auparavant, à savoir les volets. Bon, On peut trouver plein d'exemples. Alors moi, j'ai choisi des exemples assez divers, hein, le robot mixeur, la trottinette électrique, la montre électronique, avec compteur de pas intégré pour les sportifs. Bon, voilà pour l'entrée en matière. Ensuite, à partir de, de ce constat, hein, qui est un peu une, une espèce de description assez généraliste, hein, vous devez rester généraux, euh, il faut construire un paradoxe. Hein. Il faut euh, montrer que la question, en fait, euh, elle, elle contient une espèce de contradiction interne. est euh, susceptible d'y répondre par euh, deux réponses assez contradictoires. Et là, moi, le paradoxe, je l'ai axé sur le fait... Euh, que ce qu'on constate, c'est d'abord que les techniques et les objets techniques nous apportent des bienfaits, nous apportent une utilité réelle. Donc, pourquoi les craindre à partir de là hein Pourtant, on les craint. Hein et on connaît tous quelqu'un, et, et probablement que vous-même, à certains moments de votre vie ou de votre journée, vous avez des pensées de crainte envers le progrès technique. Si vous voyez un reportage sur l'intelligence artificielle et si vous euh, vous intéressez un peu à ça et que vous voyez que ça progresse très vite et que un jour on pourra peut-être parvenir à un stade euh, où on parviendra à développer une conscience artificielle, il y a quand même lieu de s'inquiéter. Hein Donc euh, dans ce paradoxe, j'essaie de mêler les deux, à la fois la technique et les objets techniques. C'est un ensemble de bienfaits, un ensemble d'utilités, et en même temps, c'est un danger, c'est des risques. Je vous le dis. Cette technicisation de notre quotidien, alors le mot est un peu compliqué, hein, mais technicisation, ça veut simplement dire que euh, quelque chose qui auparavant n'était pas technique, ne comportait pas de technologie, ne comportait pas de technique complexe, eh hein, bien, euh, devient devient de plus en plus complexe. Par exemple, des volets électriques, c'est bien une technicisation du volet. Une voiture, c'est une technicisation de la charrette. Bon, c'est pas tout à fait vrai, une charrette c'est très complexe à fabriquer. Comme vous le savez, si vous fabriquez des charrettes dans votre garage. Bon, je vous lis mon, mon paragraphe. Cette technicisation de notre quotidien nous fait économiser du temps, de l'énergie, et nous permet donc d'avoir davantage de temps libre. Mais elle suscite également de nombreuses craintes, comme celle de perdre nos savoir-faire, notre autonomie, et de ne plus rien comprendre aux objets qui nous entourent. Le sujet soulève donc un paradoxe. D'un côté, il semble que le progrès technique nous permette toujours plus de confort et d'utilité, et de l'autre, ce progrès suscite la peur et la méfiance. Alors là, vous voyez, j'ai essayé de mêler vraiment les deux choses, à la fois les aspects crainte, peur, et en même temps, le gain d'utilité qui est manifeste, qui est évident, qu'on ne peut pas contester. Alors parmi les craintes, j'ai mis celle de perdre nos savoir-faire, notre autonomie, et de ne plus rien comprendre aux objets qui y a autour de nous on aurait pu en choisir d'autres. Il y en a plein d'autres possibles, mais c'est celles qui sont peut-être les plus évidentes. Quand on interroge les gens sur le progrès technique, une des choses qui vient assez rapidement, c'est la peur de ne plus comprendre, de ne plus pouvoir réparer les objets qui y a autour de nous. Aujourd'hui, essayer de réparer votre voiture, c'est de plus en plus compliqué, très complexe aujourd'hui, de réparer une voiture. Euh c'est de réparer votre lave-vaisselle. Bon, compliqué. Et effectivement, dès qu'un objet devient assez complexe techniquement, et dès qu'il qu mêle des savoir-faire complexes, il devient de plus en plus difficile à comprendre, et donc à réparer éventuellement. Hein, donc on devient des utilisateurs d'objets techniques, ça nous sert, ça nous est même très utile, mais en même temps, il y a une perte d'autonomie. Euh, pour l'instant, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein, la perte d'autonomie. On essaiera de prononcer un jugement après. Pour l'instant, on fait un constat. Alors ensuite, euh, doit venir une étape de reformulation du sujet. Une fois que vous avez fait votre entrée en matière, que vous avez construit un paradoxe, vous pouvez reposer la question d'une autre façon. Ou alors, autre possibilité, plus simple, poser la même question et ensuite en rajouter une ou d'autres qui signifient un petit peu la même chose, mais en précisant, en précisant un peu les enjeux. Et euh, cette reformulation, moi je vous invite à la, à la formuler avec des tournures comme euh, celle-ci. Posons alors la question suivante, deux points, et là, vous citez le sujet. Nous pouvons désormais nous poser la question, deux points, vous citez le sujet. Voilà, Peu importe, en fait, il n'y a pas du tout euh, une seule formulation possible de la reformulation, précisément. Alors, euh, posons alors la question suivante, faut-il craindre le progrès technique Vous voyez, là, j'ai recité l'intitulé du sujet, et j'en rajoute deux autres. Y a-t-il de bonnes raisons de voir dans le progrès technique un danger? Cette peur du progrès technique est-elle rationnelle? Alors, bien sûr, dans une dissertation, vous auriez pu choisir d'autres questions, d'autres enjeux, mais moi, il me semble que c'est ça qu'il y a derrière cette question. Faut-il craindre le progrès technique? Ça veut dire, si on traduit en quelque sorte, ça veut dire, est-ce qu'il y a de bonnes raisons de le craindre? Puisqu'on vient de voir qu'il y avait quand même beaucoup de bienfaits qu'on tiré des objets techniques autour de nous. Donc est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est rationnel de craindre le progrès technique Ça pourrait ne pas être rationnel, après tout. Bon. Alors, étape suivante, qui est, je le précise, facultative. Si vous le faites, c'est très bien, si vous ne le faites pas, c'est absolument pas grave. Alors, je vous lis, moi, les orientations de ma réflexion. Pour répondre à cette question, il nous faudra tout d'abord mieux définir la notion de progrès technique et savoir si ce dit progrès tient réellement ses promesses. Le progrès technique est-il aussi un progrès humain, social, etc. Selon la réponse à cette première question, nous pourrons savoir s'il y a de bonnes raisons de tenir le progrès technique comme un danger et si nous disposons de moyens pour le maîtriser. Alors en gros, qu'est-ce que je dis là Je dis, bah, bah, d'abord, quand on veut savoir s'il faut craindre X, X étant n'importe quoi, bah, il faut d'abord savoir ce qu'est X, il faut d'abord savoir le définir. Donc si on se demande si il faut craindre le pangolin, bah, il faut d'abord savoir ce qu'est un pangolin, ben là, c'est pareil. Doit-on Faut-il craindre le progrès technique ben, C'est mieux de savoir quand même ce qu'est le progrès technique. Donc, qu'est-ce que c'est le progrès technique Et ensuite, est-ce que ce progrès en est vraiment un Parce que quand on parle de progrès technique, est-ce qu'on parle aussi de progrès moral, de progrès humain, de progrès social Est-ce que c'est forcément un progrès sur... Tous les autres plans d'une vie humaine hein Voilà euh, le type de question euh, que le sujet nous invite à nous poser. Alors, ensuite vient l'annonce de plan. Donc là, moi je vous propose mon plan, mais euh, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Quand, quand vous ferez votre propre dissertation, vous aurez votre propre plan, même sur le même sujet. Il y a vraiment euh, des milliers de plans possibles. Alors, je vous lis mon annonce de plan. Dans un premier temps, nous verrons que le progrès technique semble être un fait inéluctable de l'humanité. Puis nous explorerons les métamorphoses du progrès technique dans les sociétés capitalistes, dans lesquelles la technique et l'automatisation deviennent, pas devient, je fait une faute, hein, deviennent un moyen de faire toujours plus de profit. Nous verrons, enfin, que le seul moyen d'endiguer les méfaits du progrès technique est un contrôle démocratique de la production des objets. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de mon plan, parce que les détails, bah, ça va précisément être mon cours, ma dissertation. Et là, ce que vous devez retenir, c'est le type de tournure, le type de phrase. Ce pas très compliqué, au fond, il faut dire. Dans un premier temps, nous verrons que puis dans un second temps, ou puis ensuite, et pour annoncer votre troisième partie, si vous arrivez à en faire une, enfin, nous verrons que... Voilà, là, il y a, encore une fois, il y a une diversité de formulations possibles. Euh, ce, que, ce que vous devez absolument pas faire, c'est... bah D'abord, nous verrons que oui, puis ensuite que non. Et puis, en dernier, nous verrons que peut-être. Voilà. Non, ça ne marche pas. Moi, j'ai envie de dire, mais oui, que quoi non que quoi Peut-être que quoi Je sais bien, au fond, que vous dites oui, il faut craindre le progrès technique, non, il ne faut pas craindre le progrès technique, peut-être qu'il faut craindre le progrès technique, mais vous devez faire des phrases. Et surtout, vous ne devez pas juste dire oui à la question, non à la question, vous devez un peu vous l'être approprié. <rire> voilà, pour l'introduction, alors, sachez que ce que je vous propose là, c'est différentes étapes, c'est euh, ma méthode à moi. Parce que, sachez bien qu'il n'y a pas du tout de méthode unifiée pour faire une dissertation en philosophie. Euh, les profs de philo euh, sont à peu près d'accord pour dire qu'il y a deux, trois parties, des transitions entre les parties, il faut une introduction, il faut une conclusion, mais il euh, y a plusieurs façons de faire une introduction, il y a plusieurs façons de faire des transitions. Et euh, si c'est bien fait, si c'est argumenter, si c'est justifié, tout ce que vous dites, il n'y a pas de raison qu'il y ait une seule méthode. Donc moi, je vous conseille, évidemment, de suivre ma méthode. Ça va vous faciliter les choses, je pense. Mais si une introduction n'est pas conforme à ma méthode, et si elle a bien la fonction d'une introduction, si elle remplit bien le rôle d'une introduction, à savoir bah, introduire au sujet, dire euh, un petit peu quel est le problème qui se pose au travers de cette question, bah, si c'est pas conforme à ma méthode, je m'en fiche, tant que vous arrivez à dégager un problème. Et dégager un problème, je le répète, en philosophie, c'est montrer qu'il n'y a pas une seule réponse possible à la question. Sinon, ce n'est pas une dissertation. Si vous commencez votre introduction en disant Bah oui, c'est évident qu'il faut craindre le progrès technique, regardez la pollution, regardez la destruction de la nature, regardez l'intelligence artificielle, donc oui, 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 il faut craindre le progrès technique. Bah là, il n'y a plus de dissertation, puisque vous avez déjà répondu à la question. Donc l'introduction, elle doit euh, rester ouverte. Ouverte, mais en tension. Vous devez montrer que bah, les, les deux réponses, en gros le oui et le non, paraissent également convaincantes. On a à la fois envie d'adhérer à la thèse que, bah non, il ne faut pas craindre le progrès technique, regarde, la lampe électrique, la lampe... À côté de moi, l'ordinateur sur lequel je lis mon cours, euh... tous les objets autour de nous. Mais en même temps, ben quand on voit, euh, je sais pas, pour prendre des exemples banals, la bombe atomique, les déchets nucléaires, la pollution, l'extinction des espèces, bah ben oui, on a envie de dire, ben, il faut carrément craindre le progrès technique, ça déclenche quand même des sacrés euh, des sacrés problèmes. Voilà, c'est ça que doit faire une introduction, c'est mettre en tension la thèse et l'antithèse, le oui et le non. Voilà pour l'introduction. Alors je commence le grand temps que j'ai appelé la nécessité humaine de la technique. Alors, nécessité, c'est un terme qu'on a vu au premier chapitre. La nécessité, c'est le fait pour une chose de ne pas pouvoir être autrement qu'elle est, de ne pas pouvoir ne pas être, de ne pas pouvoir être autrement qu'elle n'est. Alors la nécessité humaine de la technique, si je traduis ça en des termes plus, plus compréhensibles, plus communs, bah, ça veut dire que la technique est nécessaire à l'être humain. S'il y a de l'être humain quelque part, bah, il y a aussi de la technique. C'est pas quelque chose qui viendrait s'ajouter à l'être humain de l'extérieur. L'être humain est un être fondamentalement technique ou technicien. Alors, petite précision, dans... moi c'est le cours, donc les titres apparaissent, ils sont soulignés, euh, il voilà, y a des titres. Dans une vraie dissertation, vous ne devez pas faire figurer les titres. Vous devez faire une phrase qui introduit votre partie. Je vous donne un exemple. Dans cette première partie, nous verrons que la technique est nécessaire ou indispensable, même si c'est pas exactement pareil, là, ça marche, à l'être humain. Et puis ensuite, votre petit 1, d'abord, nous allons tenter de donner une définition ou une caractérisation du concept de technique. Alors, donc c'est mon petit 1, le concept de technique, et là, on va essayer de faire un éclaircissement sur le sens du terme, sur, la, sur même euh, les, la, la pluralité de sens euh, du mot technique. Et ça, c'est toujours très bien vu en dissertation, vous avez tout à fait le droit de le faire, de faire une sous-partie où vous tentez euh, une définition du terme, une définition complexe, hein, pas juste une définition de dictionnaire. Alors, je vous lis mon petit temps et puis je commente au fur et à mesure. Avant de se demander s'il faut craindre le progrès technique, il faut d'abord s'interroger sur la technique elle-même, c'est-à-dire sur le fait que l'être humain utilise pour parvenir à ses fins des moyens qui ont tendance à se perfectionner. Alors, fin et moyen, tout d'abord, qu'est-ce que c'est Alors, une fin, c'est un but. Un but à atteindre. Fin et but, c'est pareil. On peut aussi dire finalité. Ou objectif, si vous voulez. Mais si vous utilisez, si vous utilisez pardon, fin, votre correcteur sera plus content. Parce que c'est un mot un peu plus philosophique, un peu plus conceptuel. Donc la fin, c'est le but. Et les moyens, ben, c'est les étapes qui vont vous permettre d'atteindre ce but. Hein, si mon but, c'est de manger euh, des pâtes, alors les moyens, ça sera bah, l'ensemble des gestes que je vais effectuer en vue d'atteindre cette finalité. Donc sortir ma casserole, la remplir d'eau, la faire bouillir, mettre mes pattes, etc. Et fondamentalement, c'est ça, la technique. Une technique, c'est un ensemble de gestes qui constituent des moyens pour atteindre un objectif, pour atteindre un but. Alors, à partir de là, j'essaie de dégager, de distinguer deux concepts, de technique. Un sens large et un sens étroit. Alors, le sens large, c'est le que j'ai mis en petit 1, mais c'est pas un petit 1, c'est un petit 1 dans le petit 1. Alors, le sens large, c'est tout moyen mis en œuvre par un agent. Donc, un agent, c'est quelqu'un, quelqu'un qui fait des choses, hein, on l'a vu au premier chapitre. Tout moyen mis en œuvre par un agent en vue d'atteindre une certaine finalité et nécessitant un certain savoir-faire. Effectivement, c'est ça une technique. Dès lors qu'il y a un moyen ou plusieurs moyens qu'on doit mettre en œuvre pour atteindre un certain but, il y a une technique. Alors je continue de lire, ces finalités, ou ces fins, c'est pareil, peuvent être extrêmement diverses. Pour me faire cuire des pâtes, tiens, j'ai pris le même exemple, j'avais oublié, je me répète. Pour me faire cuire des pâtes, il me faut apprendre et connaître un certain nombre de gestes. Pour gagner de l'argent en faisant des paris en ligne, il me faut maîtriser certaines techniques de paris. Pour pratiquer n'importe quel sport, il faut apprendre à maîtriser certains gestes et certaines postures. C'est le sens large du mot « technique ». Idem pour les techniques de méditation, de yoga, etc. Alors c'est un sens très large, parce que vous voyez qu'il s'applique à quasiment tout. Tout, chez l'être humain, pratiquement tout, nécessite un savoir-faire, à minima. Un ensemble de gestes à effectuer en vue d'atteindre cette chose-là. Pensez à marcher, alors... On ne peut pas dire qu'on révise notre technique de marche à chaque fois qu'on marche. Ce serait très pénible. Imaginez, ah, j'ai oublié J'ai oublié comment on marche aujourd'hui. Il faut que, faut que je me replonge dans ma mémoire, il faut que je revoie des gens dans la rue marcher, parce que j'ai oublié la technique de la marche. Bon, ça n'existe pas, voilà. à part problème euh, cérébral, à part amnésie, j'en sais rien. Ça n'existe pas. Cette technique, celle de la marche, elle est incorporée. Elle est devenue naturelle. Rappelez-vous le sens de naturel, qui est aussi, dans certains de ses usages, un synonyme de habituel. Pareil pour faire des pâtes, à part si on est vraiment le dernier des manchots en cuisine. Faire des pâtes, normalement, on connaît la technique. Pas très compliqué. La casserole s'occupe de tout. Alors il faut surveiller la cuisson, etc. Mais il n'empêche que c'est quand même une technique. Alors, les autres exemples que j'ai pris se, se prêtent un petit peu plus. Effectivement, si je veux faire des paris en ligne, ou alors jouer en bourse, boursicoter, il va falloir que j'apprenne des stratégies, et des stratégies, c'est des techniques. Hein, on parle bien de technique d'échec. C'est pareil qu'une stratégie. C'est l'ensemble des moyens que vous mettez en œuvre pour atteindre un but, et ce but, c'est de gagner, en l'occurrence, quand il s'agit d'un jeu. Pareil pour la méditation, il y a des techniques de méditation, il y a des techniques de yoga. C'est-à-dire, ben, tous les gestes qu'il faut faire, toutes les pensées qu'il faut avoir, toutes les attitudes qu'il faut adopter, pour atteindre le but que vous propose la méditation ou le yoga, à savoir vous détendre, être zen. Alors, maintenant le sens étroit. Donc c'est le petit 2 les outils ou les machines qui servent à un agent ou à plusieurs à parvenir à ses fins. Exemple, des outils pour chasser, des ustensiles de cuisine, une machine à laver, une usine nucléaire. Alors, pourquoi c'est un sens plus étroit euh, Parce que euh, c'est notamment euh, dans ce sens-là qu'on utilise « technique » pour parler de « progrès technique ». Quand on parle de progrès technique, on ne parle pas de progrès euh, dans votre façon de faire du yoga, on ne parle pas de progrès dans votre façon de faire des paris en ligne, on ne parle pas du progrès euh, dans votre technique pour, euh, pour pêcher, quoique je laisse la pêche de côté. Euh, on parle évidemment du progrès, des, en tout cas des, des modifications, on verra ensuite ce qu'est un progrès, mais du modi des modifications dans les machines, dans les objets qui vous entourent. C'est de ça qu'on parle, quand on parle de progrès technique. Donc, euh, il est évident que dans la suite de cette dissertation, on va moins s'occuper du sens 1 et plus du sens 2. Alors ça, vous voyez ce que je suis en train de faire, là, cette distinction conceptuelle assez précise, on pourrait faire plus précis, hein, entre deux sens du mot technique, ça, c'est extrêmement valorisé en dissertation. Alors, c'est très difficile, vous n'êtes pas obligé de passer par là, mais c'est très très bien si vous le faites. Et là, euh, à part, bien sûr, euh, jour de chance, où vous tombez sur quelque chose qu'on a vu en cours, ces distinctions, vous devez les chercher vous. Vous devez... Euh, euh, vous devez trouver quels sont les, les usages du mot dans le quotidien. Vous vous demandez, alors, progrès technique, de quoi on parle Progrès technique, il y a technique. Quand c'est qu'on utilise technique Bah tiens, ouais technique de chasse, technique de pêche... Technique de méditation, technique du jeu d'échecs. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est de ça qu'on parle quand on parle de progrès technique Pas trop, bizarre. Donc de quoi on parle On parle plutôt des machines. Hein Alors, petit 2 maintenant. Ah, maintenant qu'on a défini technique, on peut définir ce qu'est le progrès technique progrès technique, ça supposait auparavant qu'on définisse ce qu'est technique. Hein. Vous êtes d'accord On ne définit pas d'abord progrès et ensuite technique. Quoique, on pouvait le faire. Mais en tout cas, il faut définir les, les deux composantes du terme progrès technique. Sinon, on n'est pas précis. Si on n'est pas précis, on n'est pas en mesure de répondre à la question. Alors, je lis et je commente. Armé de ces deux définitions, donc celle qu'il y a dans le petit 1, donc les deux sens, le sens large et le sens étroit du mot technique, que signifie le progrès technique Alors, dans le sens 1, donc le sens large, cela signifie que les moyens X mis en œuvre pour atteindre une fin Y sont plus efficaces que les moyens précédents. Alors, ça a l'air bizarroïde avec mes X et mes Y, hein, vous savez, j'aime bien mettre des X et des Y partout. Mais c'est très simple et c'est très clair. Il y a progrès technique dès lors que des moyens, en vue d'atteindre une fin, sont plus efficaces que ceux d'avant. Donc ça suppose au moins qu'il y ait eu un changement de moyens. Il faut qu'il y ait un changement. Il peut y avoir un changement sans progrès. Hein Par exemple, si vous jouez aux échecs, vous pouvez, avoir, vous pouvez avoir changé votre stratégie pour jouer vos premiers coups. Au lieu de déplacer d'abord des pions, vous déplacez le cavalier. Mais peut-être que cette deuxième technique ne sera pas plus efficace que la précédente. Il n'y aura pas eu un progrès de votre technique. Alors, que signifie efficace maintenant « efficace » maintenant Je reprends la lecture. Un moyen X sera dit « plus efficace qu'un moyen W ». Donc on suppose que X vient après W si X permet d'atteindre la finalité Y plus rapidement que les moyens précédents, ou si X permet d'atteindre une meilleure version de Y, de mieux réaliser la finalité Y. Donc il y aura progrès dans vos techniques, vous ferez un progrès, si les moyens que vous mettez en œuvre vous permettent d'atteindre votre but, soit plus rapidement, soit d'atteindre mieux votre but, d'atteindre une meilleure version de ce but. Alors là, moi quand je dis tout ça, j'ai déjà mes petits exemples en tête, évidemment, vous devez penser en permanence à des exemples. Alors je vous donne les exemples, je les lis. Exemple, je peux apprendre une technique au jeu d'échecs qui me permet de gagner, c'est dingue, c'est incroyable, je ne me rappelle plus mon exemple, mais c'est le même que celui que je viens de dire. Excusez-moi. Je peux apprendre une technique au jeu d'échecs qui me permet de gagner la partie plus rapidement. Dans ce cas-là, on a un gain d'efficacité. J'atteins mon but, la victoire, plus rapidement. Deuxième exemple. Je peux apprendre une technique de course à pied qui me permet de courir plus longtemps. Alors là, je prends un exemple un petit peu un petit casse-pied parce que si ça me permet de courir plus longtemps, ça n'a pas trop de sens de dire que j'atteins rapidement mon but. Puisque précisément, cette technique de course, elle a pour but de me faire courir plus longtemps. Alors, où il est le progrès ben, Je peux dire que ma technique de course me permet de mieux faire ce que je fais déjà. Je courais pendant une certaine durée et je peux courir plus intensément, plus longtemps grâce à une nouvelle technique de course. J'en sais rien. Poser d'abord les talons plutôt que les doit être pied, on sait rien, je ne suis pas un expert en course à pied. Alors, là je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je lis le paragraphe qui suit, mais on conviendra assez facilement que lorsque nous parlons de progrès technique, ce n'est pas vraiment dans le premier sens du mot technique, mais plutôt dans le deuxième. Nous ne me disons pas qu'il y a un progrès technique parce que les techniques des joueurs d'échecs sont de plus en plus efficaces, ou parce que j'ai trouvé une façon plus rapide de monter les blancs d'œufs en neige. Imaginez, vous, monter les monter les blancs en neige, ça m'étonnerait que la personne qui est dans la pièce se dise oh « Voilà, on n'arrête pas le progrès, dis donc. Regardez ces blancs en neige. Comme ils, sont, ils ont été faits tellement rapidement, avec une telle virtuosité, un tel tour de main. On n'arrête plus le progrès. » Non, on n'est pas ça. On dira éventuellement que vous, vous avez progressé dans votre façon de faire les, les blancs en neige, de monter les blancs en neige, que vous vous êtes que vous avez amélioré votre technique. Mais on ne parlera pas de progrès technique au sens large, au sens précis plutôt. Euh, alors on n'utilise pas ces exemples-là pour parler de progrès technique, mais plutôt pour dire qu'un nombre croissant de tâches, sont effectués grâce à des outils de plus en plus efficaces ou par des machines. C'est ça qu'on dit quand il y a progrès technique. Pardon, c'est ça qu'on dit quand on dit qu'il y a du progrès technique. On veut dire que un nombre croissant, c'est-à-dire un nombre toujours plus grand de trucs qu'on fait qu'on fait à la main, eh bien sont de plus en plus faits grâce à des outils qui sont eux-mêmes de plus en plus efficaces ou alors sont faits de plus en plus par des machines. Euh, par exemple, le mixeur, on peut, on peut parler. Alors, on le fera pas dans l'usage commun, mais on peut parler de progrès technique parce que avant le mixeur, il fallait s'arranger pour euh, faire soi-même sa chapelure ou alors euh, vraiment couper très, 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 très finement euh, certains ingrédients. Et bien maintenant, c'est le mixeur qui le fait. Là, il y a progrès technique. Puisque une tâche qu'auparavant on faisait nous-mêmes, avec nos mains, avec nos propres techniques, nos propres savoir-faire, eh bien, sont faits, sont délégués, hein, sont délégués à des machines. Alors, ce terme est intéressant, délégué. Qu'est-ce que c'est qu'un délégué dans une classe C'est quelqu'un qui euh, à qui la classe transfère son pouvoir, transfère... Euh, une partie de son pouvoir de, de décision, de son pouvoir d'appréciation, etc. C'est un représentant. Le délégué délègue. Le délégué, c'est la personne à qui vous déléguez. Je me suis en, emmêlé dans ma phrase. Bon, Vous avez compris l'idée. Un délégué, il, il doit représenter la classe. Il fait ce que la... Il est, censé dire ce que la classe dirait si elle était au complet. Il est censé représenter toutes les voix. Et bien, de la même façon, on peut dire que on délègue des tâches soit à quelqu'un. On le dit, ça. Je délègue mes tâches de ménage à une femme de ménage. Pas moi, à titre personnel, mais la phrase se dit. Eh bien, de la même façon, on peut dire que les êtres humains, depuis qu'ils existent, essaient de déléguer leurs efforts, essaient de déléguer leur travail, eh bien, euh, soit à des esclaves, hein, ça s'est pratiqué longtemps, notamment en Grèce, Alors, pas bien, mais ça s'est fait, ou à des outils, ou à des machines, en tout cas ils essaient de se faciliter la tâche. Alors je reprends ma lecture à partir de exemples. Donc exemple, les téléphones portables permettent de faire de plus en plus de choses intègre de plus en plus de fonctions. Les progrès dans la robotique et le développement de l'intelligence artificielle. Là, on peut parler de progrès. Tout ce qui concerne la domotique. Alors, qu'est-ce que c'est la domotique C'est la technologie intégrée à l'espace domestique. Les alarmes, les portes automatiques, le chauffage autorégulé qui s'arrête quand il a atteint une certaine température, par exemple. Le progrès dans l'extraction et l'acheminement des ressources naturelles. On hein, extrait plus vite, plus de quantité de pétrole, de minerais. Le progrès dans le perfectionnement des voitures. Hein, parce que les voitures ont de plus en plus de, de fonctions, etc. etc., etc., etc. Alors. Alors, en ce sens, il y a progrès technique dès lors que 1... Un outil permet à son utilisateur de mieux réaliser une certaine finalité que les outils précédents. Par exemple, une scie permet de couper un tronc d'arbre plus rapidement qu'une hache. Je sais même pas si c'est vrai. Non, peu importe, vous me corrigerez éventuellement. Un mixeur électrique permet de hacher plus finement du persil ou de faire plus rapidement une chapelure. J'en dis deux mots. Il y a progrès technique dès lors que vous faisiez quelque chose à la main ou avec un outil, et que vous avez un nouvel outil qui vous permet de mieux réaliser plus rapidement, plus qualitativement, un certain but. On pourrait donner des milliers d'autres exemples. Et alors il y a progrès technique aussi dès lors que... Alors c'est... petit petit deux... Une machine permet de remplacer partiellement, voire complètement, l'homme dans l'exécution d'une tâche. Par exemple, une machine à laver remplace complètement le travail humain. Alors il faut quand même l'allumer, il faut quand même mettre son linge, le sortir, mais dans la tâche qui consiste à laver le linge, la machine à laver prend intégralement en charge le travail. Donc là, il y a progrès technique. Dans le passage du lavoir avec... Savon de Marseille, et euh, et euh, le frottage intense, quand on passe de ça à la machine à laver, il y a progrès technique. Alors, je continue à lire, de ce point de vue, on peut dire qu'il y a une dimension nécessaire de la technique chez l'homme. Alors je vous renvoie au cours précédent sur la culture et sur le, la distinction entre sexe et genre. Pour illustrer le concept de culture. En effet, contrairement aux autres animaux qui sont dotés d'organes de défense et ou d'attaque et d'instincts leur permettant d'assurer leur survie, l'être humain est à la naissance un animal démuni face au monde. Donc là je répète des choses qu'on a vues dans le cours d'avant. Selon Platon, dans Protagoras, l'être humain est nu. Alors nu, au sens propre, hein, mais au sens métaphorique, au sens figuré. Il est nu au sens de désarmé, de vulnérable. L'être humain possède très peu de facultés innées. Alors je vous rappelle, une faculté innée, c'est une faculté qui peut s'activer dès la naissance. Ce que les animaux ont, ils en ont bien plus que nous. Tout ce qu'il sait faire, il l'a acquis. C'est pour compenser cette fragilité naturelle que les humains deviennent des inventeurs de techniques, au deux sens du terme. Un, ils doivent inventer et transmettre des savoir-faire, et deux, ils créent des outils, puis ensuite des machines. Alors bah oui, puisqu'ils n'ont pas d'instinct. L'instinct, je rappelle, hein, c'est un, un savoir-faire, un, un procédé, une manière de faire quelque chose qui est inscrite dans la constitution biologique d'un individu, hein, chez les animaux beaucoup, et qui est euh, qui est inné. Hein. Par exemple, les oiseaux savent nidifier de façon instinctive. Il n'y a pas de Royal Academy de la nidification chez les moineaux, chez les mésanges. Ils passent pas le bac de nidification. Ils n'ont même pas observé leurs parents en train de nidifier, puisqu'ils n'étaient pas là, par définition, quand les parents fabriquaient le nid. Bon ben nous, voyez-vous, on sait pas faire de maison quand on est. On sait pas marcher. On sait pas parler. On sait pas s'habiller. On sait juste pleurer, sourire, faire nos besoins. Et encore même pas aux toilettes, ça on doit l'apprendre. Donc voilà l'idée, retenez, hein, c'est que on doit inventer les savoir-faire et on doit les transmettre surtout. Alors l'instinct, ça se transmet biologiquement, ça se transmet héréditairement, c'est dans les gènes, c'est génétique. Un savoir-faire humain. Ça se transmet pas biologiquement. Si vous apprenez euh, la technique, euh, si vous faites de. Enfin, si vous faites de la boxe, vous faites de la boxe anglaise, vous apprenez des techniques de, pour porter les coups, euh, cette technique ne va pas se transmettre euh, par votre système nerveux et par euh, vos cellules euh, sexuelles. Hein vous n'allez pas faire un bébé euh, qui fera de la boxe anglaise dès la naissance. Si vous voulez qu'il sache faire de la boxe en il faudra lui apprendre. Et donc, deuxièmement, on crée des outils. Ben oui, on n'a pas de griffes, on a des dents, mais qui nous servent juste à mâcher. On peut pas trop tuer des gens avec nos dents. Compliqué, il faudrait mordre sacrément fort. On est démuni face aux animaux dangereux, on est démunis face au climat, donc on crée des outils. On peut pas... Alors oui, on peut creuser le sol à main nue, mais bon, faut y aller. Bon, voilà, vous avez compris l'idée, je ne vais pas multiplier les exemples. Alors, je poursuis la lecture. Le progrès technique semble donc être une nécessité, quelque chose qui ne peut pas ne pas exister chez l'homme, car sans technique, c'est-à-dire sans savoir-faire et sans outils, l'espèce humaine n'aurait même pas pu survivre. Et là, qu'est-ce que je vais faire Je vais tenter une première réponse à la question. Ça, c'est très bien en dissertation, quand on sent, quand on lit que votre réponse évolue en fonction des arguments. Bah Là, on vient de voir que la technique, ça, ça a l'air quand même... c'est assez neutre. C'est un progrès, c'est une, une amélioration dans nos savoir-faire qui nous permettent de mieux faire ce qu'on faisait auparavant où c'est une amélioration des outils qui nous permettent de réaliser ce qu'on a envie de faire. Pas de quoi s'affoler. Alors, je lis ce que j'ai écrit. « De ce point de vue-là, il n'y a pas à craindre le progrès technique, car celui-ci a permis à l'être humain de créer des outils de plus en plus élaborés, lui permettant de toujours mieux faire face à son environnement. On a créé des cabanes, puis des maisons, puis le feu... Puis le chauffage. Je vais très vite, hein. c'est une histoire synthétique de l'humanité, mais vous avez compris l'idée. Néanmoins, ne peut-on pas penser que le progrès technique n'est peut-être pas toujours aussi un progrès humain, c'est-à-dire un progrès moral et ou social. Alors là, on pose la question, la question qu'il faut au bon moment. Bah oui, d'accord, il y a du progrès technique, c'est-à-dire une amélioration, une plus grande une plus grande performance de nos méthodes, de nos savoir-faire, de nos stratégies, et une amélioration de nos outils. Mais est-ce que ce progrès technique, c'est un progrès sur les autres plans Est-ce que c'est forcément un progrès moral, et un progrès social Est-ce que c'est bon pour la société Voilà, les questions qu'il faut poser. Alors, peut-être pas à ce moment-là, il hein, n'y a aucune obligation, encore une fois, mais moi, c'est comme ça que j'ai procédé. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et on va se quitter avec un très très bon son de d'Angelo, très grand artiste du hip-hop, gros classique. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit, une excellente journée, si vous m'écoutez demain. Au revoir. Bonsoir à toutes et tous. Alors, je vais reprendre la lecture et l'explication un petit peu plus détaillée du cours. Et je voudrais revenir sur la, la transition, enfin, euh, plutôt les, les dernières phrases euh, du cours. Alors, c'est enfin, du grand 1 que vous avez, c'est page, euh, page 3, page, oui, page 3, page 3, 4. Page 3, 4. Alors, je peut-être pas précisé dans euh, l'enregistrement précédent, je ne me rappelle plus, mais c'est. Euh, c'est une transition. C'est une transition. Donc je, je vous relis euh, le début de la page 4, comme ça ça, vous permet, ça, ça me permet de vous expliquer un petit peu plus comment on fait une transition euh, en dissertation. Alors, page 4. C'est pour compenser cette fragilité naturelle que les humains deviennent des inventeurs de techniques aux deux sens du terme. 1. Ils doivent inventer et transmettre des savoir-faire. Je vous rappelle, on a déjà vu que la technique, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut préciser ce qu'on entend par là. Une technique, c'est d'abord un savoir-faire, une, une manière spécifique de faire quelque chose. Donc, une technique, ça peut être une technique de jeu d'échecs, une technique, une technique de lecture, voilà. Et deux, il crée des outils. Donc, Ensuite, il y a deux petites flèches. Première flèche, le progrès technique semble donc être une nécessité, quelque chose qui ne peut pas ne pas exister chez l'homme, car sans technique, l'espèce humaine n'aurait même pas pu survivre. De ce point de vue-là, il n'y a pas à craindre le progrès technique, car celui-ci a permis à l'être humain de créer des outils de plus en plus élaborés, lui permettant de toujours mieux faire face à son environnement. Alors vous voyez ce que je fais là, en fait, c'est que je... je fais une première réponse à la question. Qu'est-ce que j'ai fait dans tout ce grand teint bah, J'ai essayé de montrer que c'était, euh, en fin de compte, euh, quelque chose d'assez neutre, le progrès technique, d'un point de vue moral. Quand on passe de, de la vaisselle manuelle au lave-vaisselle, c'est simplement un gain d'efficacité, un gain de rapidité, et donc une économie euh, d'énergie, de force, euh, et un gain de temps libre. Bon... Moralement, c'est assez neutre. Personne ne va dire que c'est bien ou que c'est mal. On trouvera ça, justement, plutôt une bonne chose de s'économiser un travail assez inutile qui n'exprime pas un savoir-faire particulier. À part si vous connaissez vraiment des gens très, très, très talentueux dans le fait de faire la vaisselle, ou des virtuoses de la vaisselle. Peut-être que là, effectivement, on pourra trouver dommage que... Jean-Luc, qui était extrêmement doué dans la vaisselle, ait perdu ce savoir-faire. Bon, ceci dit, il peut continuer. Il peut faire le choix de, de ne pas utiliser son lave-vaisselle. Bon, en tout cas, c'est assez neutre d'un point de vue moral, de, du point de vue du bien ou du mal. Donc là, j'ai fourni une première réponse, et que on a vu que le progrès technique, donc, outre ce, ce que je viens de dire, que le fait que ça permet... Un gain d'efficacité, bah c'est aussi quelque chose qui, qui semble être nécessaire. Je vous rappelle, le sens philosophique de nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être, ce qui ne peut pas ne pas arriver, ou ce qui ne peut pas ne pas exister. Bon, et bien Dans, dans l'émergence et dans l'évolution de l'espèce humaine, il a fallu qu'on en passe par euh, l'élaboration de savoir-faire acquis et pas inné, contrairement à à beaucoup d'animaux et la fabrication d'outils, sinon on n'aurait pas tenu très très longtemps face au mammouth. Donc, si c'est nécessaire, il n'y a, euh, a pas à craindre cette chose. Une chose nécessaire, il n'y a pas à la craindre. Euh... Alors, oui, dans l'absolu, il n'y a pas à craindre la gravité. Si vous faites tomber un objet cet objet va tomber attiré par attiré par la force de gravité. Euh, bon, à part si euh, à part si vous faites de l'alpinisme et que euh, vous risquez de tomber dans le vide, ça n'a pas trop de sens de dire que, euh, bon, moi je crains beaucoup la gravité. Ça me paraît quelque chose de très très dangereux que les objets tombent au sol. Euh, bon, vous voyez, c'est bizarre. Bon, deuxième flèche, que je lis, néanmoins, ne peut-on pas penser que le progrès technique n'est peut-être pas toujours aussi un progrès humain, c'est-à-dire un progrès moral ou un progrès social. Et c'est là que euh, c'est là que ça, ça me permet de transiter en fait, en fait vers le grand 2. Parce que après avoir bien défini la technique, comme étant le progrès technique comme étant un gain d'efficacité, qui paraît difficilement évitable chez les êtres humains, eh ben on peut se demander si, si ce progrès technique, ce gain d'efficacité, est toujours aussi un progrès social ou un progrès humain. Bon, alors, le passage de la vaisselle à la main au lave-vaisselle, bon, oui, on peut dire que c'est un progrès humain, ça paraît un peu exagéré, vous voyez euh, on se lève pas tous les jours en se disant ah, que l'humanité est formidable d'avoir inventé le lave-vaisselle et, et de nous avoir émancipé euh, de cette tâche inutile qui est le lavage de la vaisselle à la main Non, on se dit pas trop ça on peut se dire ça pour euh, les découvertes en médecine pour euh, les machines pour la voiture pour l'ordinateur pour tout un tas de choses là effectivement euh, là ça a du sens de se demander si c'est aussi un progrès humain. Alors L'exemple que vous, vous prenez souvent en classe, et vous avez raison, c'est l'exemple des caisses automatiques. Progrès technique, ça permet d'aller plus vite, euh, ça permet de, de faire plus vite ses courses, de moins faire la queue, de moins attendre. Mais est-ce que c'est un progrès humain Pas sûr. Pas sûr. Pareil, les, les machines dans l'entreprise, ben, ça permet de travailler plus vite, gain d'efficacité formidable. Est-ce que c'est un progrès social et est-ce que c'est un progrès humain Est-ce que ça n'appauvrit pas le travail bon. La bombe atomique, progrès technique, mais sans doute pas progrès humain. Sans doute pas. Donc voilà, là vous avez de quoi, euh, de quoi étudier une, une autre dimension de la question, que vous n'avez pas prise en compte dans le grand 1. C'est à ça que ça sert, une transition, c'est à à justifier le passage du grand 1 au grand 2, et du grand 2 au grand 3, si vous faites un grand 3. En fait, ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est grand 1, oui, grand 2, non. Alors ce grand 1, ça va donner... Nous allons voir que le progrès technique permet un gain d'efficacité et que c'est formidable. Et le grand 2, ça commencera comme ça. Nous venons de voir que le progrès technique, c'était bien. Maintenant, nous allons voir que le progrès technique, c'est pas bien. Pourquoi ça va pas Parce que, euh, en fait, vous vous contredisez directement. Vous dites une chose, puis son contraire. Vous dites, vous dites A, ah, puis non A. Ah. Du coup, ça va pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'on qu chemine ou qu'on progresse dans une argumentation. C'est pas en envisageant euh, les pour d'un côté et les contre de l'autre, comme on fait dans les débats en classe parfois. Non, il faut... Euh... Alors, vous pouvez passer au non, bien sûr. Vous pouvez passer de grand 1, la technique, c'est formidable, à grand 2, la technique, c'est pas bien du tout. Mais à condition, euh, pendant votre grand 1, pendant que vous cheminez dans l'idée de votre grand 1, de euh, montrer petit à petit que euh, on se trompe quand on pense que le progrès technique, c'est formidable. Qu'il y a des contre-exemples qu'il y a des dimensions du progrès technique qui euh, paraissent difficilement s'intégrer dans ce beau tableau d'ensemble. Et là, du coup, vous avez de quoi justifier le passage à un autre angle, à un autre angle de vue, à une autre façon de percevoir la question. Donc vous voyez, c'est pas directement dans ce grand 1, je vais envisager euh, que le progrès technique est très bien, et maintenant, dans ce grand 2, je vais envisager que c'est pas bien du tout. Non, c'est... Euh, vous voyez, on a progressé au fil de notre grand 1, hein, et la transition, justement, c'est ce moment où vous donnez des raisons de passer au grand 2. Alors ça peut passer par un exemple, un contre-exemple, euh, ou une, une petite expérience de pensée, un exemple fictif, comme, comme on fait souvent euh, en cours. Mais en tout cas, ou par une simple question. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. D'abord, je dis, bah, le progrès technique, ça paraît être une nécessité, donc... Il n'y a pas lieu, euh, si c'est inévitable, il n'y a pas lieu de le craindre. Si ça fait partie, si c'est constitutif de l'espèce humaine, on ne va pas craindre le fait de, le fait de, de progresser au niveau des techniques. Alors, on a des cheveux, on ne va pas du jour au lendemain euh, se demander s'il faut craindre le fait d'avoir des cheveux. Bon, Si on en a, c'est que ça sert probablement à quelque chose. Mais est-ce que ce progrès technique... Est aussi toujours un progrès humain. Et là, vous voyez, j'ai pas trop étoffé, mais j'aurais pu donner les exemples dont je viens de parler. Euh, la bombe atomique, euh, les machines au travail, euh, les caisses automatiques, etc. Et là, vous avez de quoi euh, justifier, c'est-à-dire donner des raisons de passer à euh, votre partie suivante qui va envisager, si vous voulez, pour résumer, euh, le non ou le contre. Mais il faut pas le voir, faut surtout pas le voir comme un truc binaire. Bon, si vous faites un truc binaire, vous pouvez difficilement euh, avoir une, une bonne note. Vous pouvez sauver les meubles hein, si, euh, vous le oui, euh, si vous défendez bien le « oui », si vous défendez bien le « non », si vous défendez bien le « pour », et si vous défendez bien le « contre ». Mais vous pourrez difficilement dépasser une certaine note, euh, parce que c'est trop binaire, justement. Vous dites une chose et son contraire. Voilà pour la transition. Alors, on attaque le grand 2 qui s'appelle « Méfait et bienfaits, le progrès technique ». Alors, je rappelle hein, que, que vous, vous ne devez pas faire apparaître les titres euh, dans, dans votre rédaction. Alors, quand vous passez euh, d'une partie à l'autre, d'un grand 1 au grand 2, vous devez sauter quelques lignes, par exemple 5 lignes, et faire un alinéa, et introduire votre grand 2, euh, votre partie tout court, avec une phrase du type euh, « dans, dans cette deuxième partie nous allons désormais euh, étudier les méfaits et les bienfaits du progrès technique voilà pour, fait, pour faire votre première sous-partie vous allez euh, à la ligne, vous sautez qu'une seule ligne et vous pouvez faire un alinéa aussi donc là mon, mon petit 1 c'est la différence entre technique traditionnelle et technique moderne bah, vous pouvez euh, l'introduire par une une phrase, euh, une phrase comme celle que j'ai écrite juste à la suite. Donc je vous la lis et j'explique. On ne peut pas vraiment parler des dangers du progrès technique si l'on ne fait pas la différence entre la technique traditionnelle et la technique moderne qui s'appuie sur la science. En effet, ce qui va permettre un essor considérable du progrès technique dans l'histoire humaine, ce sont notamment les progrès de la science à partir du XVIe siècle. Alors, donc effectivement, euh, dans cette sous partie, je vais aborder euh, la différence entre ce qu'on appelle communément technique traditionnelle et technique moderne. Alors c'est très très schématique, donc vous pourrez trouver tout un tas d'exceptions, il n'y a aucun problème, mais c'est histoire quand même de tracer une différence euh, euh, entre ce qu'on qu perçoit très bien dans l'intuition commune, enfin c'est pas pareil... Euh, c'est pas pareil euh, une charrue et euh, une voiture. C'est pas pareil euh, une hache et une euh, tronçonneuse. On voit bien que le, le savoir-faire pour faire euh, l'un et l'autre, c'est différent. C'est pas, euh, pas pareil un pont. Pour faire un pont, il faut tout un tas de, de savoir-faire, il faut tout un tas de connaissances scientifiques. Alors, je vous lis la suite. Pour cerner la différence entre les deux, on peut se demander quelle différence il y a entre fabriquer un pont et fabriquer une chaise. Entre fabriquer un moteur de voiture et bricoler une étagère. Le pont comme le moteur de voiture sont deux objets qui nécessitent certaines connaissances scientifiques. Attention, on ne parle pas ici de l'ouvrier ou du maçon qui participe à la production du pont ou du moteur, mais des concepteurs de ces objets. L'artisan qui fabrique une chaise n'a pas besoin de faire des calculs très compliqués pour y parvenir. Attention, on ne dit pas que faire une chaise est facile et à la portée de tous. Sa seule contrainte est que sa chaise tienne debout et, on peut supposer, qu'elle ait un certain intérêt esthétique. Alors là, voilà, ça peut être intéressant de de voir le contraste euh, entre euh, bah oui, fabriquer une chaise et fabriquer un pont. On voit bien que c'est pas pareil. Euh, alors, il y a encore des chaises aujourd'hui, il hein, y a encore des artisans qui fabriquent des chaises, il euh, y a encore des ouvriers qui fabriquent des chaises, mais là, on ne parle pas vraiment de ceux qui la construisent. On parle pas de, de l'ouvrier ou de l'artisan qui concrètement construit la chaise, on parle des, du concepteur. Monsieur Chaise, qui a inventé la chaise, si vous voulez. Il bah, n'y a pas eu besoin euh, d'un grand nombre de calculs pour inventer cet objet. Alors, je ne sais pas, honnêtement, je ne me suis pas du tout renseigné. Et si ça se trouve, euh, je me trompe totalement, mais je ne crois pas. Euh, pour faire une chaise, il voilà, n'y a pas besoin de grands calculs, de grandes équations euh, très compliquées pour que ça tienne. Il suffit euh, d'une surface plane euh, euh, sur plusieurs pieds, il y a quatre, conventionnellement, pour que ça tienne, si on en met qu'un, ça, ça va pas tenir. Si on en met deux, ça va tenir difficilement. Bon, donc c'est pas très facile, c'est pas très difficile d'inventer une chaise. Euh, a contrario, faire un pont, ça demande tout un tas de calculs, hein, de calculs de résistance des matériaux, euh, je sais pas quoi d'autre, mais oui, en tout cas, ça demande. Ça demande une connaissance scientifique sur la résistance des matériaux. Hein. Vous imaginez, si un pont euh, si un pont euh, tient pas, si on fait ça, si on fait ça euh, au feeling, ça marche pas. Alors, je, je continue. Deuxième paragraphe. La technique traditionnelle, que l'on peut aussi nommer artisanale, dépend de ce qu'on appelle le tour de main. Alors le tour de main, c'est la façon particulière de travailler euh, de l'artisan. C'est ce à quoi euh, on reconnaît son travail. Si on, va, euh, si on va acheter des chaises chez un vrai artisan, eh ben, on va pouvoir euh, on va pouvoir les reconnaître comme étant les siennes. On reconnaît son savoir-faire. Euh, elles ne sont pas pareilles que les chaises d'un autre artisan continue la lecture, c'est pour cela qu'on peut reconnaître l'artisan derrière son objet, à la façon dont il est fabriqué. Alors qu'on ne peut pas reconnaître l'ouvrier derrière telle chaise Ikea, puisque son travail est standardisé. Quand vous achetez une chaise chez Ikea, vous dites pas « Ah ben tiens, ça c'est la chaise qu'a fabriqué Kevin. » On imagine que Kevin... Pas le Kevin qu'on connaît, pas le Kevin... Ouais, le Kevin d'une certaine classe de STMG pardon, c'est un prénom euh, qui m'est venu euh, au hasard. Euh, donc imaginez que vous connaissez un, un Kevin qui travaille euh, qui travaille chez Ikea. Bon oh, ben si vous achetez des chaises chez Ikea, vous dites vous allez pas dire ah ben là je vois que c'est Kevin qui a fabriqué cette chaise. Regarde il y, y a sa patte, il y a son tour de main. Mais non parce que toutes les chaises d'Ikea se ressemblent, elles sont standardisées, elles sont faites selon des procédures qui sont euh, très encadré, très surveillé, etc. Tandis que si vous achetez un objet artisanal, et que vous connaissez un peu l'artisan, sa façon de travailler, vous pouvez dire « Ah, ben là, je vois bien que c'est lui !»« Ce pot, cette chaise, cette table... » Ce café est excellent. Euh, alors... Paragraphe suivant. Tandis que la technique moderne doit suivre des règles précises de construction qui dépendent de certaines lois physiques... Pardon, j'ai mal, mal lu ma phrase. J'ai fini sur une sonorité ouverte alors que... Ça, je, je vais la relire, excusez-moi. En fait, elle, elle dépend de ce qui vient avant. Donc la technique traditionnelle dépend du tour de main. Et là, je peux reprendre la lecture. Tandis que la technique moderne doit suivre des règles précises de construction qui dépendent de certaines lois physiques. Pour faire un pont, il faut maîtriser certaines notions de résistance des matériaux. Et pour concevoir un micro ondes il faut connaître les équations de Maxwell. Vous ne pouvez pas bricoler un pont ou un micro ondes à domicile sans connaître certains paramètres physiques fondamentaux. Si l'homme de la technique traditionnelle est l'artisan, l'homme de la technique moderne est l'ingénieur. Alors je vous ai dit, c'est très schématique, hein, en vérité. Il euh, euh, y a toujours une part d'artisanat dans l'ingénierie. Il euh, y a probablement une part d'ingénierie dans euh, l'artisanat. Je ne sais pas comment, mais c'est pas aussi simple que le cours le suggère. Il n'y a pas d'un côté le tour de main et de l'autre euh, des connaissances scientifiques ultra précises. Euh, donc voilà, l'idée, c'est que, euh, oui, pour faire un pont, vous avez besoin de connaître certaines lois physiques. Pour concevoir un pont, hein, attention, pour faire le plan, si vous voulez. Euh, ensuite, l'ouvrier ou le maçon euh, qui euh, fabrique concrètement le pont avec euh, d'autres ouvriers et, et d'autres maçons, euh, eux, ils n'ont pas besoin de connaître euh, les paramètres scientifiques. Euh, ils suivent simplement le plan euh, dicté euh, par l'ingénieur. Euh, pareil pour un micro-ondes, hein, je pense que vous n'avez pas tous les jours le projet de, de fabriquer un micro ondes à domicile. Pourquoi pas Mais en tout, cas pour, en tout cas, pour inventer le micro-onde, il a fallu euh, d'abord euh, la découverte de l'électromagnétisme par Maxwell. Bon, peu importe, euh, si vous retenez le nom, c'est très bien, euh, mais vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'est l'électromagnétisme, mais euh, réalisez en tout cas que... Euh, pour, pour inventer le micro, il a fallu d'abord une découverte scientifique. Donc, je vous ai fait ensuite un tableau, un petit tableau réca récapitulatif. Donc qui conçoit l'objet, qui fabrique l'objet, comment produit-il, et euh, euh, là, dans l'autre colonne, c'est technique moderne, technique traditionnelle. Voilà, je vous laisse regarder ça. Je poursuis la lecture. Ainsi, Descartes, au XVIIe siècle, affirmait que les progrès dans la connaissance scientifique, pardon, une faute scientifique, pourraient à l'avenir nous rendre, et là je cite Descartes, comme maître et possesseur de la nature. Alors, étonnant, étonnante cette phrase très célèbre hein, dans l'histoire de la philosophie. Euh, mais Descartes, euh, voilà, au, au XVIIe siècle, il voyait déjà euh, il voyait déjà se profiler euh, le l'utilisation euh, de la science par la technique le fait que euh, la technique incorpore de plus en plus de connaissances scientifiques que euh, elle se fait euh, à partir de la connaissance des lois physiques du monde euh, du monde naturel du monde physique et que cette connaissance scientifique, ça va renforcer notre maîtrise de la nature, notre maîtrise des processus naturels. C'est pour ça qu'il dit que la connaissance scientifique va nous rendre comme maître et possesseur de la nature. Alors pourquoi il dit « comme » et pas simplement « va nous rendre maître et possesseur de la nature » Ça c'est intéressant, c'est que pour Descartes, il y en a un de maître et de possesseur de la nature, et on ne peut pas l'égaler. Et ce maître et ce possesseur, euh, bah, c'est Dieu. Et oui, c'est Dieu. Donc euh, nous-mêmes, on ne peut pas égaler Dieu, on ne peut pas devenir maître et possesseur de la nature. Ce n'est pas nous qui l'avons créé la nature, ce pas nous qui avons créé ses lois. Mais par contre, on peut devenir en quelque sorte euh, euh, comme maître et possesseur de la nature. une sorte de maître et de possesseur de la nature sans en être véritablement un, puisqu'il n'y en a qu'un seul de véritable, et eh bien, c'est celui qui a créé la nature, celui qui a créé le monde, et c'est Dieu. Alors, Descartes, lui, pense euh, directement euh, à la médecine, hein, comme maître et possesseur de la nature. Et oui, c'est très, très flagrant. Hein, vous avez une maladie... Euh, une maladie, maladie c'est naturel. Le corps, parfois, tombe malade en vue de, de réguler certains processus biologiques, etc. Donc, il tombe malade. Bon, ben, Aujourd'hui, on est en mesure de devenir de maître de la maladie. Hein, vous pouvez prendre des antibiotiques. Euh, vous avez toutes sortes de médicaments qui vous permettent d'échapper à la douleur... Euh, d'échapper à l'inconfort de la maladie. Vous avez de la fièvre, vous pouvez prendre un Doliprane. Bon, on a tendance à l'oublier parce que on est habitué à avoir tout ça, mais c'est bien, euh, c'est bien euh, la science qui a permis de créer ces médicaments. Hein, c'est pas, euh, euh, c'est pas un artisan, si vous voulez. Hein, il faut d'abord connaître les processus biologiques dans le corps, ce qui s'y passe pour pouvoir euh, éventuellement les désamorcer à l'aide d'un médicament, qui doit lui-même euh, imiter à l'intérieur du corps, en tout cas, euh, produire certaines réactions euh, biologiques. Donc, euh, ce, que, ce que dit Descartes, c'est que euh, la connaissance scientifique euh, qu'on qu qu acquiert euh, du, du monde, et au XVIIe siècle, il y a une révolution scientifique, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est un moment... Euh, un moment d'essor de la connaissance scientifique. Donc cette connaissance, elle devient d'emblée pratique. Il n'y a pas la connaissance d'un côté et puis la pratique de l'autre. Cette connaissance devient d'emblée pratique et elle nous donne un pouvoir de maîtrise sur la nature. Parce que grâce à la connaissance des lois de la nature, on peut utiliser à notre profit certains phénomènes physiques on peut les orienter à notre profit. Euh, par exemple, euh, vous savez que la radioactivité, c'est un phénomène naturel. Eh bien, notre connaissance du fonctionnement de la radioactivité, eh c'est ce qui nous permet de générer des réactions nucléaires dans nos centrales en vue de produire de l'énergie. Donc il n'y aurait pas eu de centrales nucléaires s'il n'y avait pas d'abord eu une connaissance scientifique des processus naturels de radioactivité. Donc, je continue. Cette alliance entre la technique et la science rend possible des progrès techniques considérables. Elle est à la source, au XIXe siècle, de la fameuse révolution industrielle et de l'émergence des machines qui va permettre une accélération sans précédent dans l'humanité du progrès technique. Cette accélération ne constitue-t-elle pas un danger Alors, là, vous avez une transition, non pas entre euh, deux grandes parties, mais entre deux sous-parties. Euh, C'est bien qu'il y ait des transitions aussi entre les sous-parties. Alors, les, les sous-parties... Euh... Attendez, je vais faire un autre, un autre vocal pour, pour ça. En fait, les, les transitions entre les sous-parties, c'est exactement la même chose que les transitions entre les grandes parties. Euh, ça, doit, ça doit justifier euh, le passage à un autre argument. Euh, les sous-parties fonctionnent par argument hein. Une sous-partie, c'est euh, un ou plusieurs arguments. Il euh, faut voir ça comme un système de, de boîte, en fait. Euh, une grande une partie un grand teint, par exemple c'est une boîte euh, et euh, et vos sous-parties c'est des des boîtes à l'intérieur de la boîte hein. et c'est le même type de choses dedans hein, je sais pas des chaussures par exemple euh, bon. bon ça vaut ce que ça vaut euh, ma comparaison je sais pas si c'est je sais pas si c'est plus clair mais <coughs> pardon mais en tout cas euh... Euh, L'idée, c'est que euh, un grand 1, par exemple, c'est un, un grand argument. Hein. Euh, je ne sais pas, il ne faut pas craindre le progrès technique. Et vos, vos sous-parties, c'est des sous-arguments qui illustrent le gros argument. C'est vos raisons, il ne faut pas craindre le progrès technique, ben, je ne sais pas, parce que... Ça rend euh, le travail humain plus efficace. Ben voilà, Là, vous avez une première sous-partie, par exemple. Euh, il ne faut pas craindre le progrès des petits hein, il ne faut pas craindre le progrès technique, parce que ça rend le travail humain plus efficace. Et là, à l'intérieur de cette sous-partie, euh, vous justifiez, vous donnez des raisons, vous illustrez par euh, des exemples, etc., et pour passer à une deuxième sous-partie, puis à une troisième, parce que le grand idéal, c'est trois sous-parties. Trois parties, trois sous-parties. Euh, bah, il, il vous faut une transition aussi. Il faut, il faut que vous justifiez le fait que euh, bah, maintenant, c'est nécessaire d'aller plus loin. Et là, je vous relis ma transition entre mon petit 1 et mon petit 2. Cette alliance entre la technique et la science rend possible des progrès techniques considérables. Elle est à la source, au 19 XIXe siècle, de la fameuse révolution industrielle et de l'émergence des machines qui va permettre une accélération sans précédent, dans l'humanité, du progrès technique. Cette accélération ne constitue-t-elle pas un danger Vous voyez, c'est assez simple et c'est assez, euh, assez rhétorique, en réalité. Euh, la question, elle aurait pu très bien surgir après, avant, mais euh, je, la, je la pose maintenant, voilà. On vient de dire que bah, ce, ce croisement entre la science et la technique, ça permettait une grande maîtrise des processus, de certains processus naturels, ça permettait de les orienter à notre profit. On peut se soigner par la connaissance du corps, on peut produire des, des réactions physiques pour produire de l'énergie. Euh, on, on voit bien où ça va tout ça. On voit bien le danger. On voit les bienfaits, hein, mais on voit aussi le danger, c'est que... Une centrale nucléaire qui explose, c'est pas, euh, pas pareil qu'un euh, clou qui vous, euh, qui vous pète à la gueule, pas, pas la... ça doit faire très mal ceci dit, mais c'est pas le même danger, vous pouvez, vous pouvez pas provoquer autant de dégâts avec euh, un marteau euh, qu'avec euh, une tronçonneuse si on va un petit peu plus loin, ou avec une centrale nucléaire, hein, pas, euh, on se situe pas du tout à la même échelle. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai choisi, moi, de, de passer du petit 1 au petit 2. Mais il y a mille manières possibles. L'essentiel, c'est que vous ayez plusieurs arguments pour constituer vos sous-parties et que, et que le passage d'un argument à l'autre soit toujours assez fluide. Voilà. Alors, petit 2, les raisons de craindre le progrès technique. Donc, qui suit qui suit la question que j'ai posée en transition, qui était bah, « Qu'est-ce que c'est les dangers de ce croisement entre science et technique ?» Donc je vous lis mon premier paragraphe et je commente. Selon le philosophe Hans Jonas, dans son livre « Le principe responsabilité », nous sommes la première génération d'êtres humains ayant développé la capacité technique de nous autodétruire, c'est-à-dire de détruire la possibilité même de la vie humaine sur Terre. On peut évidemment penser au nucléaire et à la capacité qu'il donne à chaque État de détruire une grande partie de la population, mais également à beaucoup d'autres phénomènes moins directement visibles, comme la destruction de la couche d'ozone par les émissions de CO2, la pollution des eaux, la déforestation, l'extinction de nombreuses espèces, etc. Alors... Euh... Bon, ça me paraît assez clair, mais euh, euh, effectivement, c'est ce, ce que je disais euh, en transition pour, pour expliquer. C'est que euh, la, technique, euh, la technique moderne, euh, c'est-à-dire la technique croisée euh, avec la science, la technique qui applique les lois scientifiques, elle peut produire des, des dégâts qui ne sont pas du tout à la même échelle que les dégâts que peuvent produire de simples outils. Et on le voit bien, hein, effectivement, euh, euh, c'est difficile de produire euh, des émissions de CO2 euh, en charrette, hein, en cheval. Euh, c'est difficile de, de massivement euh, déforester euh, les forêts euh, tropicales euh, du monde, euh, si vous avez uniquement euh, des haches, hein, il faut euh, des camions et... Euh, des tronçonneuses plus perfectionnées. Bon. Je lis la suite. Selon euh, Jonas, notre technologie nous permet, contrairement aux techniques anciennes... Alors, pourquoi, pourquoi je dis technologie par rapport aux techniques anciennes bah, Technologie, ça veut dire technique moderne. Hein. Euh, technologie, c'est formé euh, du mot technique et aussi du mot grec Logos qui veut dire raison, savoir, euh, logique, connaissance. Donc la technologie, c'est la c'est la technique qui est faite d'une d'une manière qu'on peut justifier par certaines connaissances. C'est la technique qui est guidée par certaines connaissances. Comme le pont par exemple. Hein. Le pont, c'est pas un objet artisanal que euh, que vous faites au feeling hein, sinon euh, ça va pas tenir et les gens vont crever non euh, le, le pont c'est un objet euh, d'une certaine manière technologique qui suppose une technologie Alors, effectivement on a tendance à, à se dire que la technologie c'est les choses avec du du virtuel ou du numérique c'est l'ordinateur c'est le téléphone portable mais pas que un pont c'est de la technologie hein, dès lors que ça ça nécessite une certaine connaissance scientifique euh, des lois physiques, c'est la technologie. Vous bon. pouvez tout à fait remplacer ça par technique moderne, non, pose pas de problème. Euh, donc Selon Jonas, notre technologie nous permet, contrairement aux techniques anciennes, de produire des effets sur le long terme qui, qui nous sont souvent mal connus, voire inconnus. Nous sommes dans l'incapacité de connaître tous les méfaits produits par certaines de nos technologies. La science nous confère un pouvoir de destruction et d'autodestruction sans précédent. Alors, là, effectivement, l'exemple qu'on peut prendre, c'est vraiment l'exemple canonique, mais il n'y en a pas un milliard d'autres non plus. C'est effectivement la bombe atomique, en tout cas, c'est ce à quoi... Pensez Jonas en écrivant son livre « C'est la bombe atomique » ou « Les capacités nucléaires des États euh, ». Qui peuvent euh, assez simplement, en fait, produire des dégâts considérables. Et euh, des dégâts euh, euh, qu'on n'arrive pas forcément à anticiper. Hein, regardez alors, le, euh, la, la pollution... Euh, la destruction de la couche d'ozone, le réchauffement climatique. On a certes des, des schémas de prévision. Hein. On a les, les prévisions du GIEC, par exemple, hein, qui est un organisme chargé d'établir de, euh, euh, des prévisions sur l'état de la planète. Mais il euh, y a pas mal d'effets euh, qui demeurent. Il y a pas mal d'effets de nos techniques, de nos technologies qui sont un peu euh, inconnus ou mal connus. Euh... Alors, moi, c'est un débat sur lequel je me suis pas trop euh, penché, je vous avoue, mais regardez la 5G. La 5G, par exemple, euh, ceux qui sont contre, ceux qui sont contre le déploiement d'un réseau de 5G, euh, euh, vont dire qu'on on connaît mal les effets euh, de cette technologie. C'est pas qu'on est certain que c'est mauvais, c'est qu'on connaît mal et qu'il y a des raisons de penser que ça peut avoir de, des mauvais effets sur euh, euh, sur le monde vivant euh, autour. Pas que les êtres humains, mais les animaux aussi. Euh, regardez par exemple les, les, les pesticides, euh, les EGM. Euh, les gens qui, sont, euh, qui se positionnent mmh. contre euh, ces technologies, parce qu'il s'agit bien de technologies, hein, euh, bah, disent que euh, sur le long terme, on n'arrive pas à évaluer les, les méfaits, les dangers de, de, de ces choses-là. Alors, je continue la lecture. Dès lors, selon Jonas, « Afin de préserver la possibilité qu'il existe un futur pour les générations à suivre, nous devons nous efforcer de traiter nos incertitudes sur les conséquences néfastes des technologies comme si elles étaient des certitudes. » comme si nous avions une connaissance certaine, et pas seulement une crainte, de la nocivité de nos technologies. Alors, là, il faut s'attarder deux minutes. Qu'est-ce que ça veut dire s'efforcer de traiter nos incertitudes sur les conséquences néfastes des technologies, comme si elles étaient des, des certitudes C'est que euh, le le danger, le danger est tellement grand s'il se réalise qu'il vaut mieux ne pas utiliser la chose qui génère ces dangers. Même s'il y a de l'incertitude. Hein s'il y a de l'incertitude, on pourrait dire, bon, bah, essayons et puis on verra. Oui, mais non. Puisque si on essaye et qu'on voit, le, 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 le risque est trop grand et le bénéfice, euh, comparé à ce risque, est euh, très faible. Le risque l'emporte largement sur le bénéfice. Si jamais euh, il se réalise, ben, si jamais, euh, si jamais quelqu'un euh, actionne l'arme, si jamais un état actionne l'arme nucléaire, bon ben euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce qu'ils vaudront les bénéfices euh, du nucléaire par rapport à, au, au, au dégâts immense qu'il peut produire. Euh, on pourrait penser pareil de la 5G. Moi, je suis pas du tout expert. Je dis peut-être n'importe quoi là-dessus. Euh, mais euh, si la 5G a réellement des dangers euh, sur la santé, sur la vie, euh, sur la vie humaine, sur la vie animale, euh, eh bien, ces, euh, ces méfaits, euh, ces coûts, euh, pèseront beaucoup plus que euh, les bénéfices qu'on aura tirés de cette technologie. Euh, qui va nous servir euh, juste à nous envoyer euh, euh, des vidéos euh, de meilleure qualité, euh, euh, à pouvoir aller plus vite euh, sur Internet, etc. Bon, qu'est-ce que ça vaut ça par rapport à la dégradation de la santé Bon, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais je vous donne euh, ce que je dis en dissertation. De toute façon, c'est pas, pas moi qui le dis, c'est euh, les arguments que certains peuvent défendre. <rire> Donc Jonas dit que... Euh, il faut s'efforcer de, de transformer nos incertitudes en certitudes. Il faut les traiter comme si elles étaient des certitudes, comme si euh, notre connaissance euh, incertaine était une connaissance certaine du caractère nocif de la technologie. Parce que si on fait pas ça, si on considère pas que le danger euh, est certain, eh bien, euh, on va faire de la merde en gros, les humains les humains vont s'autodétruire. C'est pas qu'ils vont s'autodétruire, c'est surtout qu'ils vont ils vont détruire la possibilité de la vie pour les générations futures. Parce qu'ils vont vouloir jouer aux apprentis sorciers en se disant "Oui, certes, il y a des probablement des dangers, mais les bénéfices pèsent largement plus dans la balance que les risques." Ben non, pas ça qu'il faut faire. Et dans, dans notre tête, il faut transformer, il faut euh, conférer plus de poids au risque que au bénéfice pour ne pas faire certaines choses. Parce que si on les fait, le risque, même s'il est incertain, il est beaucoup trop grand. Et donc s'il se réalise, il va détruire la possibilité pour les générations futures d'exister, tout simplement, <rire> ou d'avoir une, euh, une vie juste, une vie, euh, une vie décente. Alors, euh, ce que dit euh, Ancionas, avec des termes euh, effectivement euh, assez, euh, assez philosophiques, en fait, ça, ça ressemble beaucoup à un principe juridique qui est inscrit dans la Constitution depuis euh, 2005, dans la Charte de l'environnement, qui est annexée à la Constitution, et qu'on appelle le principe d'incertitude... Euh, pardon, 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 le principe de précaution. Alors, je vous en lis euh, une formulation... Donc c'est page, je suis page... mais j'ai pas de page, c'est pas numéroté, euh, parce que je lis sur l'ordinateur. Bon, euh, de toute façon, si vous me suivez, vous savez où j'en suis. Alors je vous, lis, euh, je vous lis ça. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités veilleront par application du principe de précaution à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Donc vous remarquez, hein, le principe de précaution euh, tel qu'il est formulé dans les constitutions est quand même un peu plus modéré que... Qu'est-ce que dit Jonas Il, il dit pas qu'il faut se priver de certains progrès techniques parce qu'il euh, pourrait euh, avoir des dommages, même si ces dommages sont incertains. Il dit que euh, si, euh, si euh, certains progrès techniques, certaines technologies euh, présentent euh, des risques, euh, des risques qui pourraient euh, se réaliser et, euh, et avoir, de conséquences, avoir des, des conséquences graves sur l'environnement, c'est pas qu'il faut se priver directement de cette technologie ou de ce progrès technique, c'est qu'il faut, euh, faut multiplier les études et, euh, et les études scientifiques pour savoir si vraiment ce, ce, ce dommage va arriver ou pas. Mais euh, le principe de précaution ne dit pas qu'il faut se priver de ce progrès euh, si, le, si le danger existe. Non, justement, il faut étudier de plus belle la chose, euh, faire à nouveau des enquêtes, faire à nouveau des études, pour, euh, pour quantifier de façon un petit, peu, un petit peu plus précise ce risque. Bon. Euh, alors, transition, à nouveau, de mon petit 2 au petit 3, que je vous lirai une autre fois. Le progrès technique est donc une réalité ambivalente. Alors ambivalent, ça veut dire ambigu, qui est fait à la fois de bon et de mauvais, de bien et de mal. Donc, il n'est ni bon ni mauvais en soi, et ses utilisations peuvent servir le meilleur comme le pire. <cười> le meilleur, eh bien, le progrès des technologies médicales, les progrès industriels, la diversité des objets utiles dans notre quotidien, informatique, la vaisselle machine à laver, voiture, etc. Et le pire, les risques que les techniques font courir à la survie des êtres vivants sur la planète, la pollution, etc. Tout y quanti, vous connaissez. Outre les méfaits qu'il est susceptible de causer à l'environnement, n'est-ce pas surtout à l'être humain que le progrès technique fait violence En effet, l'invention des machines a d'abord permis de fournir aux hommes des quantités croissantes d'objets utiles. Mais derrière les machines, qui travaillent Énorme suspense. Bon, là, qu'est-ce que je fais Voilà, vous voyez très bien que c'est artificiel, au fond. Hein. Euh, ma transition, elle sort un peu de nulle part, là. Je vous avoue. Je vous avoue qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux que ce que j'ai fait. Mais bon, elle est, pas, elle est pas trop mal, quand même. Donc, je fais une petite euh, conclusion partielle du... Euh, du, euh, du petit 1 et du petit 2 je dis que c'est une réalité ambivalente hein. c'est ni bon ni mauvais ça génère un gain d'efficacité euh, pour le meilleur comme euh, les progrès médicaux euh, les objets utiles dans notre quotidien et aussi pour le pire et là c'est ce qu'on vient de voir avec Ancionas euh, certaines, certains progrès techniques euh, euh, peuvent avoir un, un danger sur, euh, sur l'environnement donc sur nous-mêmes Euh, et là, euh, donc, je pose une question, C'est euh, effectivement, c'est un danger euh, pour la nature, euh, mais le, le, le progrès technique, euh, avec ces machines, est-ce que c'est pas directement euh, l'homme qui l'affecte Est-ce que c'est pas directement envers l'être humain qu'il est violent, euh, avant euh, d'être violent envers la nature euh, parce que, ok, le, le progrès technique ça a pu, euh, ça nous a permis d'avoir de, des machines, hein, des machines couplées à des, des sources d'énergie euh, externes, L énergie hydraulique, euh, euh, charbon, euh, charbon pour la révolution industrielle. Mais euh, derrière les machines, il y a des hommes qui travaillent. Donc, est-ce que ce progrès technique qui, euh, qui remplace des hommes par des machines ou qui les euh, euh, qui, les, qui, les, qui les assistent à l'aide de machines Est-ce qu'il euh, ne fait pas violence à l'homme derrière la machine bon. bah, C'est ce qu'on va voir dans le petit 3 que je, que je vous lirai euh, demain, je pense, ou un peu plus tard dans la semaine, histoire que vous n'ayez euh, vous pas trop d'audio à écouter pour demain, euh, pour les visios. Voilà. Donc à demain, pour ceux qui veulent venir. Et on se quitte avec une une chanson du dernier album de John Baptiste. all um, night. Get que j'ai nommé « Ce que le progrès technique fait au travail humain ». Alors Je vous rappelle, on est dans, dans le grand 2, et dans le grand 2, on s'intéresse aux au méfaits du progrès technique, aux mauvaises conséquences du progrès technique. Dans le grand 1, on a vu que euh, ben, le progrès technique, par définition, ben, c'est un progrès. Là, j'ai l'air d'être redondant, de me répéter. Mais dans le progrès technique, il y a progrès, et ce qui... Euh, ce qui permet de dire qu'il y a progrès technique, c'est un gain d'efficacité. Hein, donc soit on fait mieux ce qu'on faisait euh, auparavant, soit on le fait plus rapidement, soit les deux. Hein, donc ce qui caractérise le progrès technique, c'est un gain d'efficacité. Mais c'est neutre sur le plan euh, moral. Hein, je peux dire par exemple que... Euh, le, le, le pistolet, ça permet. Euh, le pistolet, c'est un progrès technique par rapport euh, euh, au couteau. Si euh, notre but, c'est de tuer quelqu'un, il y a un progrès technique. C'est bizarre de dire ça, un hein, progrès technique, dans le fait de tuer quelqu'un, ou de tuer un animal. Mais pourtant, euh, on peut le dire, puisque le progrès, justement, le progrès technique, c'est euh, le gain d'efficacité. Puis ensuite, on a vu, euh, donc au début du Grand 2, que le progrès technique, lorsqu'il était, euh, euh, lorsqu était mêlé aux découvertes scientifiques, qui nous permettent de, de tirer parti de notre connaissance de la nature, eh ben, il peut euh, avoir des conséquences que on peut ne pas pouvoir anticiper. Et ces conséquences peuvent euh, à terme nous détruire nous en tant qu'espèce, et puis détruire les, les vivants avec qui euh, on cohabite. Et là, dans ce petit 3, on va s'intéresser à ce que le progrès technique a comme conséquence euh, sur le travail humain, hein, sur, le, sur les travailleurs que nous allons tous être, que, que nous sommes. Hein. C'est pas parce qu'on travaille pas sur les machines qu'on n'est pas des travailleurs. Hein, dans le, la société qui est la nôtre, on doit travailler pour pouvoir vivre. Donc ça, c'est quelque chose qui est impératif euh, à prendre en compte, puisque les, les machines, avant... Les machines et la technologie, avant d'envahir petit à petit notre quotidien, avant de se, de se démocratiser euh, euh, par leur commercialisation, les machines, ça a d'abord été des machines utilisées par des travailleurs. Hein. Donc il faut euh, essayer de réfléchir un petit peu euh, sur ça. Donc je vais faire comme des billets, je vais lire et commenter au fur et à mesure de ma lecture. <rire> Alors on est page... Euh... Ben, je sais pas, parce que je les ai pas marqués. Page 7, Page 7 du, du PDF. Alors, les machines existent depuis bien longtemps, bien avant la révolution industrielle du 19e siècle. Donc, révolution industrielle qui est marquée par euh, notamment l'invention de la machine à vapeur. Et ce qui caractérise les machines industrielles, c'est leur moteur non humain. Progressivement, ce ne sont plus les hommes qui les actionnent, mais des sources d'énergie externes. Eau, charbon, vapeur, etc. Ce mode de fonctionnement permet une accélération de la production inédite dans l'histoire humaine. Si le travailleur peut se fatiguer et s'user, su une machine a la possibilité, elle, de fonctionner bien plus longtemps et plus rapidement générant alors une augmentation considérable de la productivité. » Alors ce que je suis en train de dire, c'est qu'il euh, y a toujours eu euh, des machines. Hein. En tout cas, dès lors qu'il y a euh, une inventivité technique chez l'être humain, dès lors qu'il peut utiliser ses mains pour inventer ses outils, bon, ça paraît assez, euh, assez crédible qu'il va essayer de combiner ses outils entre eux pour, pour leur faire faire euh, plus de travail. Hein, donc Il euh, y a eu des poulies, par exemple. Les poulies, c'est une forme de, de machine, puisque c'est euh, les poulies, les treuils, etc. Tout ça, c'est ce qui, ce qui permet de décupler euh, la force euh, euh, de nos actions. Euh, avec la poulie, vous, avez, euh, vous, avez, vous, avez, vous exercez une force de tirage, et puis ça vous permet de, euh, de soulever, par exemple, des objets euh, très lourds, de les mettre en mouvement bien plus facilement que si vous deviez vous y prendre... Euh, avec vos mains et, et vos bras. Même si vous êtes des gomuscus. Hein. Euh... <rire> Donc il y a toujours eu des machines, mais euh, c'est ce qu'on appelle des machines outils. Des machines outils, c'est-à-dire qui, qui continuent d'être actionnées par euh, euh, le moteur humain. Ce que j'appelle le moteur humain, c'est une métaphore. Hein. Pas, on n'est pas des moteurs, mais c'est notre énergie, en fait. Hein, c est, c est... Même si euh, la poulie, ça permet une économie euh, de force... C'est quand même un moteur humain qui a au bout, euh, qui a au bout et qui tire. Euh, mais donc la révolution industrielle, c'est euh, le, 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 la découverte et puis le, le, la généralisation des sources d'énergie externes. Donc l'énergie hydraulique, euh, le charbon, etc. Euh, et ce, 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 cette source d'énergie externe, Évidemment, ça va permettre une, une accélération de la production. Ça va permettre de, de, de produire davantage de choses. Et ça permet ce qu'on appelle une augmentation de la productivité, des gains de productivité en économie. Alors qu'est-ce que c'est la productivité C'est le nombre d'unités produites dans une certaine, dans une certaine durée. Euh, mettons que vous deviez produ Mais donc vous devez produire des X, X étant euh, n'importe quel objet, et sans machine, vous produisez 2X euh, euh, par heure, 2X toutes les 60 minutes. Et euh, après l'introduction de la machine, hein, par exemple euh, un, un tapis roulant euh, qui euh, vous amène directement euh, les outils et les composants euh, de l'objet, donc après l'introduction de la machine, vous euh, produisez 4x par heure. Donc vous avez euh, augmenté votre productivité. Votre, euh, vous, avez, vous avez réalisé un gain de productivité. Vous êtes passé de euh, 2x par heure à 4x par heure euh, grâce à la machine. Donc grâce au, à un moteur non humain. Alors c'est pas, pas la machine qui fabrique encore l'objet, mais c'est la... la, la c'est une source d'énergie externe qui vient accélérer le processus de, de production. J'ai donné l'exemple d'un tapis roulant, mais ça pourrait être autre chose. Hein. Alors là, dans le, dans le paragraphe suivant, vous voyez, j'essaie de montrer, euh, encore une fois, l'ambiguïté. Euh, on peut voir le progrès technique comme quelque chose de bon humainement. Il pourrait sembler que ça soit bon humainement, mais en fait non. Sous certaines conditions, hein, on va voir. Alors pourquoi on pourrait penser que c'est une chose positive, les machines bah, A priori, produire plus vite et, euh, et plus de choses, bah, ça permet aux hommes de fournir moins d'efforts. S'il y a une machine euh, qui, euh, qui fait passer un tapis roulant euh, et que ça diminue le nombre de gestes qu'on a à faire, la quantité d'énergie qu'on a à fournir... Bah ça paraît tout à fait positif, on se dit on a moins d'énergie à fournir, moins d'efforts à faire, donc on s'en porte mieux. Mais c'est pas tout à fait la réalité du travail euh, ouvrier euh, dans des conditions industrielles. Alors qu'est-ce que j'appelle industriel hein on, pourrait, on pourrait passer du temps sur ce terme, mais en gros, c'est le travail en usine. Donc plusieurs ouvriers réunis et euh, un travail divisé. Euh, tel ouvrier fait telle chose tel ouvrier fait telle chose hein. euh, donc pourquoi c'est pas la réalité bah parce que euh, avec les machines le travail se vide du sens qu'il pouvait avoir lorsqu'il était un travail artisanal alors pourquoi? Parce que dans le travail artisanal, on peut se dire que c'est difficile, après tout, il faut, faut mettre la main à la pâte, il faut maîtriser des outils, c'est plus difficile. Oui, mais c'est ça justement qui donne son sens au travail artisanal. C'est qu'un outil, il est actionné et maîtrisé par l'homme. Ou la femme, hein, l'homme avec un grand H, si vous voulez. Euh, par l'artisan. Ou l'artisane, je ne sais pas si ça se dit. On va le dire. Donc, euh, l'outil est actionné et maîtrisé par euh, l'artisan ou l'artisane. Non, c'est pas beau, l'artisane. Ça fait penser à tisane. Oubliez. Bref. Euh, et puisqu'il est maîtrisé euh, par l'homme, c'est l'homme qui lui impose sa vitesse, qui lui impose son tour de main. Même s'il y a des outils, euh, il peut imprimer euh, sa patte son tour de main, sa manière spécifique de travailler à l'objet qu'il est en train de produire. Tandis que, qu'est-ce qui se passe quand il y a une machine Eh bien, euh, ce n'est pas l'ouvrier qui actionne la machine, mais c'est l'ouvrier qui se soumet aux cadences de la machine, à sa vitesse. Et il n'a plus besoin de son savoir-faire. Parce que c'est la machine qui, euh, qui a comme euh, incorporé le savoir-faire qui auparavant était dans la tête de l'homme et dans ses mains. Alors on suppose que c'est des machines, euh, des machines vraiment euh, industrielles, hein, telles qu'elles euh, qu s'inventent au, au 19e siècle puis au 20e siècle, donc qui euh, qui vraiment incorpore beaucoup de euh, de gestes. De, de travail qui auparavant était fait à la main. Donc des machines qui font beaucoup de choses. Donc en réalité, la machine, euh, elle appauvrit considérablement le travail humain. Parce que ce qui était auparavant dans la tête et dans les mains de l'ouvrier, de l'artisan, pardon, eh bien euh, devient en quelque sorte intérieur à la machine. C'est la machine qui fait. C'est la machine qui fabrique. Et le travailleur, il devient simplement une espèce d'appendice de la machine. C'est le travailleur qui devient un espèce d'outil manié par la machine. c'est métaphorique. Mais c'est pour que vous réalisiez le, le fait que le travail change de nature. Ce n'est plus le même travail. Et ça produit des, des, des humains différents. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que euh, dans, dans ces conditions industrielles-là, hein, avec la machine, le travail devient proprement inhumain. Alors pas forcément parce qu'il est dur. En vérité, il l'est. Hein. C'est euh, aussi difficile de faire le même geste toute la journée. Euh, mais difficile pour d'autres raisons. Parce que ça demande... Effectivement, moins de force, moins d'adresse, moins de concentration, euh, moins d'énergie peut-être que euh, le travail artisanal. Mais c'est inhumain parce que euh, le travail, il se vide de toute dimension créative et de toute dimension personnelle. Hein, on ne peut pas dire qu'un euh, ouvrier de chez Ikea qui... Euh... Qui je sais pas pose tel composant euh, sur une chaise, on peut pas dire qu'il qu produit sa chaise. Hein, quand vous voyez une chaise Ikea, euh, vous dites pas ah ben tiens ça c'est euh, je reconnais la patte de de Michel. Ah, les chaises là, les chaises comme ça c'est vraiment c'est vraiment Michel. On peut pas se tromper, on voit sa patte. Non, dites pas ça parce que toutes les chaises d'Ikea se ressemblent, elles, elles sont euh, standardisées. Elles sont réalisées à l'identique euh, en grande partie grâce à des machines. Donc le travail devient inhumain parce qu'il se vide de toute dimension créative et de toute dimension personnelle. Et alors là, c'est le moment euh, d'aborder un petit peu les, les, les thèses philosophiques euh, et économiques aussi, on va voir, de Karl Marx. Alors Karl Marx, vous connaissez peut-être, j'imagine, son nom en cours d'histoire parce qu'il est associé euh, au Parti communiste soviétique et, et au mouvement, euh, mouvement d'édification euh, du socialisme euh, en URSS. Oui, c'est vrai, mais c'est pas que ça, c'est euh, d'abord un, un philosophe et un, un, un penseur des, des mutations euh, du travail euh, industriel et un un économiste qui euh, essaie de décrire comment fonctionne le capitalisme. Et alors, euh, <coughs> ce philosophe, qui est aussi historien et économiste, hein, il, est, il fait tout, Karl Marx, il analyse la révolution du 19e siècle dans ses ouvrages, et euh, il dit une chose qui, qui, euh, qui est étonnante, il dit que euh, quand on voit euh, ce que les machines font euh, au travail, ce que, ce que, quand on voit comment les machines transforment euh, le, le travail humain, on aurait envie d'accuser directement les machines, et d'être contre les machines, d'être contre le progrès technique. Mais, c'est pas ça qu'il fait, il dit qu'il faut pas accuser le progrès technique lui-même, mais le capitalisme. Alors, on va essayer de, de définir ce qu'est le capitalisme, il s'agit pas de faire un cours d'économie, peut-être les, les STMG vont, euh, vont comprendre un petit peu, un, un petit peu plus vite de quoi, de quoi il est question, bien que je suppose que vous nous vous n'abordiez pas euh, ou presque pas Marx euh, en cours. Bon alors, euh, l'économie capitaliste, euh, c'est euh, deux éléments, deux propriétés. C'est deux choses qui définissent le, euh, le fonctionnement d'une économie capitaliste. Alors, premier élément, c'est euh, le fait que la, la plus grande partie de la production de biens et de services est assurée par des entreprises privées qui la vendent, qui vendent leurs biens ou leurs services, dans l'espoir de réaliser un profit. c'est ce qu'on va appeler la production pour le profit. Le, le patron, le, le propriétaire de l'entreprise, ce qu'il vise d'abord, c'est de dégager plus d'argent qu'il n'en a investi au départ. Et ça, dans un processus indéfini. Il peut faire toujours plus de profit. Vous remarquez, pour l'instant, euh, on ne juge pas du tout, hein, c'est pas du tout, euh, euh, pas du tout euh, une caractérisation négative capitalisme, ou patron, ou propriétaire, c'est juste des, des concepts qui visent à décrire comment fonctionne la réalité. Ensuite, on va introduire un élément de, de critique, mais pour l'instant, ça n'a absolument rien de, de, de critique ou de négatif de dire euh, on vit dans le capital dans un système capitaliste. Oui d'accord, mais ensuite, il faut dire pourquoi éventuellement c'est critiquable. Et pourquoi Marx pense que c'est critiquable. Alors, deuxième élément, euh, la plus grande partie du travail est accomplie par des personnes qui ne sont pas propriétaires de leur entreprise, mais qui sont embauchées par les propriétaires en échange d'un salaire. Donc, c'est ce qu'on appelle le travail salarié ou le salariat. Donc là, on a deux éléments. On a d'un côté le fait que la grande majorité de la production euh, euh, soit, soit dirigée euh, par euh, des propriétaires, des propriétaires privés, c'est-à-dire c'est des, des agents privés, c'est pas l'État. Et deuxième élément, euh, la majorité euh, des gens sont non-propriétaires de l'entreprise dans laquelle ils travaillent et sont salariés, ils viennent travailler dans l'entreprise du propriétaire en échange d'un salaire. Donc, euh, avant de, de comprendre euh, comment le capitalisme se sert des machines, comment le capitalisme utilise le progrès technique, on va euh, s'attarder un petit peu sur ces, ces deux éléments avec un, un exemple fictif, avec des chiffres, euh, des chiffres fictifs, mais qui illustrent le, le, le principe. Alors, commençons par la production pour le profit. Alors, comment on crée du profit Alors, je vous ai fait des, des, des petits schémas... Euh, Bien joli, bien clair, j'espère. Euh, mettons une entreprise qui fabrique des tire-bouchons. En 2018, elle vend pour 100 000 euros de tire-bouchons. Alors, 100 000 euros qu'on va représenter par une barre marron. D'accord Et disons que sur ces 100 000 euros, il faut enlever 300 000 euros de matières premières, d'électricité, etc. Et ça, ces coûts, on va les faire figurer en rose. Donc la, la petite partie rose, c'est la. La part des 100 000 euros, qu'il faut retirer parce que euh, ce sont en fait le, le, les, les coûts euh, des matières premières. Alors, la part marron, je vous précise, hein, je suis page 9. La part marron sur le, sur le PDF. Hein. La part marron, c'est donc ce que les travailleurs ont vraiment produit. Le reste, c'était déjà là. Le coût de l'électricité, le coût d'entretien du local, par exemple, le coût des matières premières. Euh, donc tout ça, c'est des coûts euh, c'est des coûts qui ont été pris en charge par le propriétaire euh, en amont. Hein donc c'était déjà là. Et les 70 000 euros, c'est ce qu'ont produit les travailleurs ces 70 000 euros, ils sortent, en quelque sorte, ils apparaissent avec le travail fourni par les ouvriers de l'entreprise. Et on dit que c'est la valeur économique qu'ils ont créée. Alors, c'est c'est pas exactement les termes utilisés par Marx, mais euh, on s'en fiche, euh, tout le monde comprendra. Si on utilise valeur tout seul, c'est compliqué. Mais donc, c'est la valeur économique. C'est le... C'est le, le Voilà, la valeur économique, vous m'avez compris. Alors, petite précision que je vais vous lire, euh, dans, dans ces travailleurs, on ne met pas que les ouvriers, mais tous les employés de l'entreprise. Ouvriers, supérieurs, managers, donc tous ceux qui ont contribué à créer euh, la valeur économique. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire tout simplement que le propriétaire de l'entreprise n'a pas créé lui-même cette valeur économique. Le propriétaire, c'est uniquement celui qui possède l'entreprise. C'est celui qui a, par exemple, fourni un capital initial et qui a créé l'entreprise à son nom. Donc il en est le, le possesseur juridique. Il est reconnu comme le propriétaire de l'entreprise. Et ensuite, il achète les matières premières et puis... Il va sur le marché du travail pour euh, acheter euh, de la force de travail, hein, pour employer des salariés. Mais ce n'est pas lui qui a créé cette valeur économique, qui est euh, de 100 000 euros. Le propriétaire, c'est uniquement celui qui possède l'entreprise ou celui qui en possède une partie, par exemple sous la forme d'actions. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de grandes entreprises... Euh, son côté en bourse et euh, leur, euh, leur propriété est divisée en parts sociales. Quand une entreprise fait euh, un, un appel d'action, pardon, pas un appel d'action, une émission d'action, hein, quand elle émet des actions, elle vend des titres de propriété, des bouts de papier, euh, si vous voulez, maintenant c'est intégralement virtuel, hein, et des bouts de papier qui, quand vous les achetez, vous... Euh, vous rendre propriétaire d'une part de l'entreprise. Si ce petit bout de papier valait 2 euros, eh bien vous êtes propriétaire de 2 euros de l'entreprise. Et 2 euros, il faudrait, euh, il faudrait voir combien de pourcentage ça représente euh, du, du, du capital global de l'entreprise. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails économiques, c'est un peu compliqué, mais euh, propriétaire, c'est soit celui qui possède l'entreprise, le patron, par exemple, le patron propriétaire, mais depuis un moment déjà, et particulièrement aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés par action où la propriété est divisée entre les actionnaires. Et donc le patron n'est pas nécessairement le propriétaire de l'entreprise. Ça peut être un manager qui est nommé par les actionnaires lui-même. C'est ce qui se passe notamment dans les, les grandes entreprises du CAC 40, c'est que le dès que, le, dès que le, le, la boîte à des chiffres qui diminuent ou des performances économiques qui sont euh, moins bonnes, eh bien euh, les actionnaires, ceux qui possèdent euh, les, les parts sociales de l'entreprise, ceux qui sont propriétaires des, des actions, eh bien, peuvent décider, dans la réunion d'actionnaires, de, euh, de virer le manager pour en nommer un autre à la place. Donc Le manager devient un, un employé au même titre que les autres employés. C'est... Euh, c'est plus rare maintenant, c'était, ça l'était, c'était beaucoup plus courant au 19e, mais le patron n'est pas nécessairement le propriétaire. Au 19e, c'était plutôt la norme. C'est le patron propriétaire. Le, le vieux patron, le vieux patron propriétaire à la papa. Voilà, il est à la fois le fondateur de l'entreprise, euh, le propriétaire de, de l'entreprise. Et en même temps, il vient, il vient dans sa boîte serrer la main à ses ouvriers éventuellement pour voir comment ça se passe. Et ça, ça se maintient quand même jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la, la, jusqu la seconde moitié du XXe siècle. Alors, je, je, je continue. Que font les propriétaires de ces 100 000 euros Je rappelle, les 100 000 euros, ce n'est pas les propriétaires qui les ont créés. C'est les travailleurs en travaillant effectivement sur les matières premières, et dans le local, et sur les machines achetées par les propriétaires, mais c'est eux qui créent ces 100 000 euros. Alors, on pourrait se dire euh, que, puisque ce sont les travailleurs qui ont créé ces 70 000 euros, les propriétaires vont diviser cette somme par le nombre de travailleurs et la répartir entre eux. Ce sont les salariés qui ont travaillé pour la créer, et elle devrait donc leur revenir. Mais évidemment, ça se passe pas comme ça dans une économie capitaliste. En fait, les propriétaires, lorsqu'ils payent les salariés, lorsqu'ils leur donnent un salaire, ils ne rémunèrent pas vraiment le travail que ces salariés ont réellement accompli. C'est-à-dire la valeur économique qu'ils ont réellement contribué à créer. Si c'était le cas, les patrons, les propriétaires, ils répartiraient les 70 000 euros entre tous ceux qui les ont créés, tous ceux qui ont participé à les créer, c'est-à-dire entre les salariés. On divise les 70 000 par le nombre de salariés. Mais c'est pas ça qui se passe. En fait, le salaire qui revient à chaque ouvrier, il est fixé en amont. Il est fixé avant de répartir les 70 000 euros. Donc, ce que le salarié reçoit, ce n'est pas une part de la richesse qu'il a contribué à créer. C'est un montant qui est fixé avant, en amont, par convention. Alors, ici, j'ai fixé des chiffres. On va dire que le salaire des 800 employés de la boîte, ils sont 800, est de 50 euros par jour pour 8 heures de travail. OK Ils gagnent tous 50 euros par jour quand ils travaillent 8 heures. Et donc, la somme des salaires de tous les employés pour une journée, ça donne le montant de 400 000 euros. Et donc, qu'est-ce qu'ils font euh, les propriétaires eh bien, Une fois les salaires payés, donc une fois 40 000 euros payés, il reste ce qu'on appelle le profit. Donc l'opération est très simple. Hein On prend les 70 000, donc la valeur économique créée par les travailleurs, euh, moins la somme de tous les salaires, donc moins 40 000, et eh bien il nous reste 30 000 euros de profit. Et ce profit pourra soit être pris par les propriétaires. Dans une société par action, on parle de dividendes. Si vous êtes propriétaire de, de titres d'une entreprise, si vous êtes propriétaire d'une action, euh, vous percevez euh, des dividendes, c'est-à-dire une part des profits. Ça arrive directement sur votre compte en banque, fantastique. Ou ce profit pourra être également réinvesti dans l'entreprise pour acheter des nouvelles machines, de nouvelles usines, des nouveaux salariés, etc. Alors Marx, dans, dans, dans son livre très célèbre qui s'appelle « Le Capital », très très gros livre en plusieurs tomes, qui est à la fois un livre d'économie, de philosophie, d'histoire, il a un autre nom pour parler du profit qui est un peu plus parlant. Il parle de « sur-valeur ». Alors pourquoi « sur » Pourquoi sur-valeur et pas valeur tout court Pourquoi pas valeur économique Alors en fait, c'est assez simple. On est page 10. Si les ouvriers travaillent, on est d'accord, c'est en vue d'obtenir leur salaire. Ils travaillent pour un salaire. Et on a tous dans l'idée, on a tous en tête, c'est comme ça qu'on perçoit les choses entre guillemets, on a tous en tête que le, le, le salaire, c'est la rémunération du travail. On croit que ce que le salaire paye, c'est le travail réellement fourni par le salarié, la part de valeur économique qu'il a réellement créée. Hein, on pense que c'est une sorte d'échange parfaitement équitable. J'ai travaillé et j'ai créé tant de valeur économique, 3 euros par exemple. Je donne un chiffre au hasard. Je vais percevoir donc 3 euros. On pense que c'est un échange. Et donc, lorsque, euh, durant leur journée de travail, euh, les ouvriers de l'entreprise de tire tire-bouchon ont produit pour un montant de 40 000 euros, pourquoi ils ne s'arrêteraient pas de travailler Puisqu'ils ont alors produit une valeur économique égale à celle de leur salaire. Alors, on suppose qu'ils travaillent tous à la même vitesse, durant les mêmes heures, qu'ils ont la même adresse, hein, la, la, la même force, etc. On est, on est schématique. Mais en gros, une fois que, euh, une fois que tous les salariés... Euh, ils sont combien déjà Ils sont... Euh, 800, pardon. Une fois que nos 800 salariés, ils se, voilà, ils se sont mis au travail, et euh, ils ont produit euh, 40 000 euros de valeur économique. Bah, théoriquement, ils devraient s'arrêter de travailler, puisqu'ils ont produit pour un montant qui équivaut à celui de leur salaire. Et là, on aurait un échange parfaitement égal. Euh, les travailleurs produisent au total une valeur de 400 000 euros et reçoivent au total, pardon, 40 000 euros et reçoivent au total 40 000 euros. Ils ont produit 40 000 euros, ils perçoivent 40 000 euros. Et c'est un peu ça l'idée que les gens ont en tête euh, quand, on, quand, on, quand ils disent que le salaire rémunère le travail. Quand on dit que le salaire rémunère le travail, quand on dit que le salaire paye le travail, on pense que euh, le salaire équivaut, le salaire est égal à la valeur économique qu'on a créée, et donc que c'est un échange. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans une économie capitaliste, pour Marx en tout cas, c'est sa théorie. En fait, la durée de la journée de travail, elle est imposée par les propriétaires de l'entreprise, qui, qui peuvent, pardon, pour corriger, qui peuvent donc les faire travailler davantage. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont produit 40 000 euros de valeur économique, ben c'est pas eux, les ouvriers, qui vont décider de s'arrêter de travailler. Les patrons, enfin les propriétaires plutôt ont le droit de continuer à les faire travailler. Alors, on va encore chiffrer un petit peu tout ça. Euh, mettons que les salariés aient mis 5 heures pour produire la valeur économique de 40 000 euros. Donc je rappelle, 40 000 euros, ça correspond à la somme de leur salaire. Ils ont mis 5, euros, euh, pardon, ils ont mis 5 heures pour produire 40 000 euros. Eh bien, les propriétaires peuvent tout à fait, et en toute légalité, décider de les faire travailler trois heures de plus. Bah oui. Après tout, c'est eux qui sont propriétaires, donc c'est eux qui ont le pouvoir au sein de l'entreprise. Pourquoi on ne les ferait pas travailler plus, nos 800 ouvriers Et durant ces trois heures supplémentaires, les travailleurs travaille uniquement pour enrichir ceux qui détiennent l'entreprise, à hauteur de 300 000 euros supplémentaires. Et oui, si on les fait travailler encore 3 heures, eh bien ils vont produire 30 000 euros supplémentaires, et ces 30 000 euros supplémentaires, ils n'iront pas dans leur poche. Si les produits sont vendus, c'est pas eux qui se les répartiront entre eux, les salariés. Ils iront directement dans la poche des propriétaires. Alors, euh, c'est ça, selon Marx, la survaleur. C'est la valeur qui ne profite pas à celui qui l'a créé, à savoir le travailleur, mais uniquement à celui à qui appartient l'entreprise. Donc le profit ou, ou sur valeur, si on parle comme Marx, c'est plus parlant, c'est la part de richesse créée par les travailleurs qui ne leur revient pas, mais qui profite uniquement aux propriétaires. Donc durant cette part de la journée qui vient après le moment où ils ont créé une valeur économique équivalente à leur salaire, eh bien c'est une part de la journée où ils travaillent uniquement pour les actionnaires ou pour les propriétaires. Ok? Alors, peut-être un peu compliqué à expliquer, mais on, on, on pourra revenir dessus. Alors, comment euh, comment on justifie, au fond, euh, cette pratique comment, euh, comment ça se justifie, le fait qu'il y ait une part de la richesse créée par les salariés qui ne leur revient pas Eh bien, par le fait que c'est le propriétaire qui décide de ce qui se passe dans l'entreprise. Le propriétaire de l'entreprise est, pro est propriétaire de tout ce qui se produit dans l'entreprise. Donc il en fait ce qu'il veut. Le propriétaire, il est seulement tenu d'honorer le contrat de travail qui garantit un salaire. Le propriétaire signe un contrat de travail qui donne quand même des droits aux travailleurs. Mais c'est euh, le propriétaire qui décide de tout le reste. Donc des conditions du travail, de la façon de l'exécuter et de la durée de la journée de travail. Alors, plus maintenant, il hein, y a des, des lois, des lois qui encadrent euh, le nombre d'heures maximales euh, de, de, de travail, heureusement, mais euh, ça a été des, des conquêtes sociales de, 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 qui, se sont, euh, qui se sont faites dans, dans de grandes luttes, dans de grandes luttes entre les ouvriers et leurs patrons. Euh, mais euh, avant, euh, avant que des lois euh, soient soient imposées euh, par les luttes, les, les, les propriétaires faisaient ce qu'ils voulaient euh, à peu près de, de leurs travailleurs. Il Il pouvaient... enfin, y, y a eu des il y a eu des journées euh, de travail au début de, de l'époque capitaliste extrêmement longues. Donc les les euh, les propriétaires Marx les appelle capitalistes. On peut les appeler capitalistes d'ailleurs parce qu'ils sont propriétaires du capital de l'entreprise. Et le capital de l'entreprise, c'est l'ensemble de ses moyens financiers et techniques. Donc c'est tout l'argent dont elle dispose dans sa trésorerie, les machines, les locaux, les stocks. Et il faut évidemment préciser, mais je viens de le dire, que Marx écrit au 19e siècle, donc une période où il existe encore très très peu de lois qui encadrent la durée de la journée de travail, peu de syndicats, etc. etc. Donc le, 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 le monde du travail était un monde extrêmement euh, cruel euh, et, euh, et, et mortel au sens propre. Hein. Les, 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 les travailleurs mouraient de euh, trop travailler, de ne pas être soignés, de ne pas avoir assez à manger. — Alors euh, ça paraît être une distribution de la richesse au sein de l'entreprise qui est injuste. Bon. On, on va pas s'interroger euh, là-dessus euh, dans ce chapitre, parce que on le fera dans le cadre d'un cours sur la justice. Euh, mais en tout cas, on peut dire quelque chose d'objectif, donc qui n'est qui est pas un jugement de valeur, qui est pas un jugement moral, mais euh, cette conclusion objective, c'est que euh, dans une économie capitaliste une partie importante du travail que nous fournissons n'est pas à notre profit, mais au profit des propriétaires de l'entreprise pour laquelle nous travaillons. Donc la, la, la survaleur que le travailleur produit, la survaleur que le salarié produit, euh, donc l'écart entre la valeur totale de ce qu'il produit et son salaire, ça bénéficie aux capitalistes et pas aux travailleurs. Et c'est pour cette raison que, que Marx euh, a beaucoup milité pour la réduction du temps de travail. Pour réduire la survaleur, justement. Plus on réduit la journée de travail, plus on réduit la part de la journée de travail où nous travaillons pour les propriétaires et pas pour notre salaire. Plus on réduit la journée de travail, plus on réduit la part de notre travail qui profite aux propriétaires et pas à nous. Et Marx trouvait que la survaleur était injuste, parce que c'est une part de la richesse que le propriétaire euh, euh, n'a pas à, à acquérir par son propre travail. C'est euh, le travail des autres. C'est une ponction, c'est un prélèvement de la richesse que d'autres ont produit, en l'occurrence ces ouvriers. Donc il suffit qu'il investisse dans une entreprise, par exemple, qu'il achète des actions, et cette survaleur, hein, ce profit, arrivera tout seul sur son compte en banque sous la forme de dividendes. Alors je termine cette partie par un, un petit point euh, d'actualité. Euh, depuis 2009, donc, il y a eu un rapport d'Oxfam en, en mai 2018 sur la répartition des profits dans les entreprises du CAC 40. Alors le CAC 40, c'est les 40 entreprises françaises les plus importantes. Donc rappelez-vous, hein, le profit, c'est... Euh, euh, c'est la, la, la part que les travailleurs la part de la richesse la part de la valeur économique que les travailleurs créent et qui ne leur revient pas euh, donc sur ces profits il y a 67,4% donc la majorité qui revient qui est revenu aux actionnaires sous la forme de dividendes il y a 27,3% qui va au réinvestissement déjà ça vous euh, ça devrait euh, euh, ça de de devrait sonner très bizarre, il hein. y, y a plus d'argent qui va aux actionnaires qui n'en feront rien que qu'au réinvestissement. C'est problématique. Une entreprise, normalement, elle, elle est censée utiliser une part de la richesse qu'elle crée pour réinvestir, pour rénover les machines, pour euh, améliorer éventuellement les conditions de travail de ses ouvriers, etc. Et là, il y a plus de richesse créée qui va aux actionnaires sous la forme de dividendes que aux réinvestissements. Et ça, c'est uniquement parce que les actionnaires, euh, depuis les années euh, 80, depuis la, la fin des années 70, ont pris un pouvoir considérable dans l'entreprise et euh, ont eu tendance à demander euh, des dividendes de plus en plus, euh, de plus en plus importants. Ils ont eu tendance à prélever une part toujours plus importante des profits. Euh, ça veut dire une chose fondamentale, ça, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui, euh, qui ont connu euh, des situations de sous-investissement massif à cause euh, des actionnaires. Ça veut dire que les actionnaires peuvent mener une entreprise à la faillite pour cette raison. Si euh, les dividendes ne sont pas assez importants, eh bien euh, on, on vend euh, nos actions, on revend nos titres de propriété, et puis euh, euh, ou on délocalise éventuellement. Si, on, si les dividendes sont pas assez importants, c'est peut-être parce que les salariés sont trop payés, vous comprenez. Il y a quand même un droit du travail protecteur en France, donc on pourrait aller voir en Chine, par exemple, si, si l'herbe est pas plus verte. Voilà, quelques, quelques indications à teneur un petit peu polémique et critique, mais vous, vous, vous avez le droit de vous faire vos, vos, votre propre idée sur cette situation. C'est juste un fait hein, que je suis en train de, de décrire. Et donc évidemment, sur ces profits. 5,3%, oh c'est gentil quand même, aux salariés sous la forme de primes, d'intéressements, etc. Donc je vous ai mis le lien euh, euh, le lien de l'article dans le dans le fichier. Il y a aussi, euh, plutôt que cette présentation en termes de pourcentage, il y a des, des présentations qui existent en termes de temps de travail. Quel est le temps Quel est le nombre de jours Quel est le nombre de mois dans une année, euh, dans une année de salariés qu'on consacre à la production de, de richesses captées par les actionnaires. Combien d'heures sur une journée de travail on travaille pour les actionnaires et pas pour l'entreprise ou pour nous Vous pourrez vous renseigner si ça vous intéresse.